0: Дисклеймер: Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Instagram и Facebook компания Мета, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры: все, что будет сказано далее субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Всем привет! Это подкаст студии Зачитали. и с вами его ведущие Даня и Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые мы читали когда-то давно или не читали тогда, но исправляем это сейчас.
1: Привет!
0: Привет!
1: Как дела?
0: Пока не родила, я думаю, не особо подходит. Но неплохо, неплохо. Так быстро и одновременно так много времени проходит между выпусками?
2: Между записью или просто между выпусками?
0: И записью, выпусками. Вроде совсем недавно выходили сумерки. А ощущение, будто это было чуть ли не Давно. сезон назад. Угу. У тебя такое же чувство?
2: Да, у меня такое же. И, пожалуй, первый выпуск, который был про Таню Гроттер, он такое впечатление, что был вот прям миллион лет назад уже.
0: В другой жизни В другой сверх... Да. Да.
2: Кстати, о выпусках. Это наш седьмой выпуск. Ого. Да. Как
0: пальцев у гномов <с у <с Арагона. Ну, в Эрагоне, у Полины.
2: Да-да-да. Это наш седьмой выпуск. А предыдущий был про серию Стефани Майер «Сумерки». Если вы еще его не послушали, то срочно исправляйте это.
0: Да, весьма неплохой выпуск вышел, и книга, и первый фильм.
2: Нам понравилось. Нам понравилось записываться, кстати. Да это
0: один из немногих случаев, когда запись прям шла мягко, как мед.
2: Текла, как речечка.
0: Текла, как речка, потому что часто записи выпусков наших для вас, дорогие слушатели, для нас оборачиваются чем-то превозмогательным.
1: Но
2: опять же, зависит от книги.
0: И не только от книги, а в принципе от ситуации. Нам чисто физически бывает сложно записываться. То мы заболеем, то у нас есть дрель-сосед.
2: Дела, жизнь. Дела,
0: жизнь, да. И совмещать обычную жизнь человека И медийную личность, которая пишет подкасты, весьма сложно Нет, на самом деле, выпуск про Стефани Майер действительно писался очень хорошо Достаточно быстро был смонтирован, что для нас прям удивительно было И мы приступаем к записи этого выпуска специально для вас О чем мы будем говорить в этом выпуске? О
2: прекрасной, изумительной книге, которая... Серии книг, которая дает надежду Ложную,
1: но надежду
2: Но надежду Натяжка. В общем сложно. Надежда.
0: Нет, это что-то из фильма.
2: Ну ладно, мы хотим поделиться в этом выпуске своими
0: электронами,
2: <свят> мыслями, своими размышлениями со спойлерами. Не забываем о замечательной серии американской писательницы Сьюзен Коллинз "Голодные игры".
0: И пусть удача всегда,
2: всегда будет с вами. Будет с
0: вами, да. Преследует вас, хотел сказать.
2: Если удача преследует вас, ну такое себе.
0: Итак, «Голодные игры». Трилогия американской писательницы Сьюзен Коллинз. В трилогию входят романы «Голодные игры» 2008 года. «И вспыхнет план» 2009 года. и Сойка пересмешница» 2010 года. Как много букв «И» используется в названии этих названий. Названий, названий. Прекрасно. Уважаемые зрители, знаете, что я так делаю часто, часто, часто. За короткое время книги-трилогии стали бестселлерами. Первые два романа почти два года находились в списке самых продаваемых книг на территории США. Это, извините меня, не...
2: Хухры-мухры. А ты еще вспомнишь, что в это же время, примерно, вот в 2008 году, да, по-моему, закончилась серия «Стефани Майер». И как бы, да, такое вот прям...
0: Ну да, слушай, прям переход-то от вампирской саги и разборки одной семьи с большим кланом до «Антиутопии» введение в курс. В 2006 году Сьюзен Коллинз и с Holistic Press подписали контракт с шестизначной суммой на три книги. Поэтому на территории США все части трилогии выходили именно в этом издательстве.
2: Во-первых, интересно, что Сьюзен Коллинз подписала контракт еще в 2006 году. Вообще, это не ее первая книга. У нее до того, насколько я помню, была еще серия, где-то я об этом читала. Но
0: это когда в моем случае слушаешь, это чувство
2: то есть она уже имеет, писательский, м- имеет опыт. писательский опыт. Она не первый раз села за компьютер, там печатную машинку, за что угодно и написала э, свое произведение. Она понимает, как это делается. Она понимает и достаточно хорошо у нее все структурировано. Ну, на мой взгляд, по
0: крайней мере. У нее мере. ружья стреляют. У да. нее хорошо нагоняется саспенс. По крайней мере в том периоде, в котором э, читали эту книгу мне, потому что как мы поняли, перевод очень-очень сильно влияет на произведение.
2: Разумеется,
0: Поэтому мне, например, сложно сейчас будет вернуться в «Властелин колец», хотя я с большим удовольствием отношусь к любому, что касается этой вселенной. Проблемы перевода, опять же, как мы затрагивали «Бормер Смайл», они могут встречаться и в литературе вот нынешнего века, десятилетий, последних двух этого и предыдущего. Я думаю, что с книгами Сьюзен Коллинс такое что-то есть, хотя, если изначально текст хорошо был написан, мне кажется, его и переводить будут хорошо.
2: Давайте вспомним Стефани Майер, который немножко там добавляли, где-то что-то. Да. Переводчики. Но это другое дело. Так вот, если в 2006 году Сьюзен Коллинс подписывает контракт с издательством на эту трилогию, то только в 2008, как мы уже, да, объявили, книга выходит. Но самое интересное, что зачастую для того, чтобы понять, как автор пришел к этой идее, необходимо залезть на сайт автора, посмотреть, покопаться в Википедии или каких-то фанатских сайтах Вики, конкретного фандома посмотреть и так далее. Сьюзен Коллинс идет дальше и рассказывает о том, как, что произошло, как она дошла до идеи «Голодных игр» в предисловии к книге. По крайней мере, у меня «Голодные игры» под одной обложкой три книги. Это издание, насколько я помню, впервые вышло в 2011 году. У меня это издание 14 года. И вот в предисловии к первой книге Сьюзен э, Коллинз раскрывает несколько причин, которые подтолкнули ее к созданию сюжета голодных игр. Во-первых, она упоминает древнегреческий миф о Тисее и Минотавре.
0: И у нас опять. Кто-то, кто коснулся Древней Греции, решил написать произведение.
2: Рик Рерден такой, ага, ага. Моргни, если ты читала, да? Согласно этому мифу, за какие-то прошлые повинности афиняне периодически послали на Крит семь юношей и семь девушек, которых бросали в лабиринт, где они должны были быть съедены чудовищем, то есть Минотавром. Второй причиной Коллинз называет военную карьеру ее отца, ветерана ВВС, военного специалиста и историка, с которым она часто ездила по местам известных сражений. Кроме того, она ссылается на гладиаторские бои в Древнем Риме. Вообще на самом деле античной культуры, античных каких-то отсылок очень много, начиная от имен капиталийцев, которые в большинстве своем римские, но есть и греческие имена.
0: Первая часть больше пропитана все-таки римской.
2: Римской, да. Вот
0: дальше, да, уже греческая тоже начинает включаться.
2: Да. И по мнению писательницы, для создания состязания, которая может захватить, необходимы три ключевых элемента. Первое – всемогущее и безжалостное правительство. Второе – это люди, которых принуждают сражаться насмерть. И третье – это должно служить источником массового развлечения. Вот мы можем не понимать, например, как голодные игры могут смотреть все капиталисты, радоваться и бла-бла-бла, однако же так оно и есть. Точно так же, как мы... Я, например, не понимаю, как гладиаторские бои могли быть популярны, но это было.
0: Но тут то же самое, как публичные казни были.
2: Публичные Казни. То есть да. Это в
0: истории это человечество как бы много для нас для
2: современных людей да. с uh, уже современными Mo-mo-modern какими-то.
0: Modern people по-другому не скажешь. То есть да. для около европейского развития да это уже дикость это уже варварство хотя в, в, во многих странах на этой планете такое еще можно найти.
2: И в конечном итоге Сьюзен Коллинз приводит случай, который послужил катализатором для того, чтобы она собрала вот все эти причины и написала голодный Игра как-то, сиди у телевизора. И переключая пультом каналы, она вдруг перескочила с какого-то развлекательного реалити-шоу на репортаж о реальных военных действиях войны в Ираке. И таким образом эти два момента наложились друг на друга, война и реалити-шоу, и появились голодные игры.
0: Ну, кстати, да, это прям вот чувствуется, что именно таким образом она и существует.
2: Давайте немножко поговорим о, наверное, сюжете.
0: Мы можем, например, воспользоваться подсказкой книги.
2: Да, я тоже хочу это сделать, потому что мне, на самом самом деле достаточно сильно нравится, как это описано на форсации самой книги. Очень даже неплохо. Итак, мировой фантастический бестселлер. Эти парень-девушка знакомы с детства и еще могут полюбить друг друга, но им придется стать врагами. По жребию они должны участвовать в страшно голодных играх, где выживет только один, сильнейший. Пока в жестоком квесте остаются хотя бы какие-то участники, Кит не сыпит могут защищать друг друга и сражаться вместе. Но рано или поздно кому-то из них придется пожертвовать жизнью ради любимого. Таков закон голодных игр. Закон, который не нарушался еще никогда.
0: Спойлеры нарушится.
2: Ну, это, разумеется, господи боже, это вообще норм. Если немножко рассказать побольше об этом, то главная героиня у нас Китни Севердин. Она становится добровольной участницей голодных игр, этого невероятно жестокого соревнования, в котором участвуют только жители дистриктов. Государство Панем, которое состоит из Дистриктов и из столицы Капитолия. Так вот, капиталистские дети, они не участвуют во всем этом безобразии, они только смотрят. А становится она трибутом, то есть участником, потому что жребий выпадает ее младшей сестре, но Китнис хочет ее защитить. И вызывается добровольцем вместо ее сестры Прим. Проживает Китнис в самом бедном и самом маленьком 12-м дистрикте. Это дистрикт, который занимается добычей угля. А вторым участником из этого же дистрикта участниками должны быть парень девушка. Им становится Пит Миларк, с которым Китнис немного знакома, была до того. И вот Китнис пытается не только выжить вместе с Питом, но и привлечь зрителей, которые могут оказаться богатыми спонсорами. Как тебе вообще сюжет? Вот Как тебе описание, синопсис вот этот?
0: Вот с точки зрения синопсиса, да, всего, что сейчас мы услышали, если абстрагироваться от того, что я знаю эту историю, на нынешний 23-й год это ну, скучно как-то для меня звучит. Но если откатиться в воспоминаниях лет так на 10 назад, когда и трава была зеленее, как говорится, и зрительские хотелки были немножко другими, местами попроще, местами по понавороченнее, только начинали от, отделяться сливки от творога, от обрата какого-нибудь, назовем таким образом, когда только пошла вот массовая вокруг меня расслойка, что кто-то смотрит очень элитарное кино, кто-то говорит, что попкорновое кино это все еще хорошо, а кто-то начинает смотреть Трешу Гарас и говоришь, что «Во, это Лучшее на свете». И вот тогда, когда Ты только формируешься, подобный сюжет Я бы, блин, прикольно, прям Здорово, но я опять же буду говорить о том Как бы я воспринял это в виде фильма Нежели в виде книги, потому что Когда «Голодные игры» появились в... Вокруг меня, я Уже на тот момент знал, что это по книге Я не помню, откуда у меня была эта информация Но там я четко знал, что Это не оригинальный сценарий, это была Книга, ее экранизировали По-моему, как бы это не в тизерах вообще круто. И я не помню, как я посмотрел это все, но это звучит интересно. Вот тогда, вот в те года, это звучит хорошо, это еще не успело надоесть, как это сделается с дивергентами всякими, бегущими в лабиринте и прочим. Но это круто. Ровно до того момента, пока ты не коснешься произведения, именно самой книги. Как же, блядь, это жестоко.
2: Безумно жестоко.
0: Это, ну вот за все эти семь выпусков, которые мы посмотрели, самым жестоким на данный момент событием, которое было, это расставание... Уилла и Уилл лиры. Да, то есть оно прям тебя не хуже как нож режет материю, также режет тебя это событие. Но там ты переживаешь за судьбы двух хоть и по сути избранных детей, но детей, у которых еще все впереди, и они лишь становятся новыми взрослыми. Да. То есть это тяжелый момент для каждого человека в жизни. У каждого он проходит хоть и по-своему, но одинаково по сигнатуре. сигнатуре больно имеется в виду. А здесь мир слишком реальный. Там нет магии, там нет каких-то откровенных глупых событий с точки зрения политики или социальной культуры. Они все, ты их читаешь, ты понимаешь, почему они произошли. И весь тот ужас, который происходит, он прям вот давит на тебя. Он тебя мучает. И проблема этого всего в том, что ты идешь за антиутопией, как знаешь, вы значит, Вендетта, пафос, вот этот весь. Возвышенность, Чайковский на фоне, Маска Гая Фокса, которая взлетит в продажах на следующие лет 15. Красиво, классно, по-философски, а получаешь социальную боль Так еще и очень правдивую И мне понравилось
2: Ты сначала смотрел фильм, правильно?
0: Да, конечно, <свят> как и почти все произведения Которых мы будем касаться За заключением, наверное, Тани Гротер Потому что ее нельзя посмотреть
2: то... Я даже не знаю, хорошо это или плохо
0: <свят> <свят> Да, это очень хороший вопрос Но все то, что у нас есть В виде книг и к ним экранизации Исключение, конечно же, составят Это смертные машины, потому что они в моей <свят> жизни Появились ранее, все у меня будет в на. начале как фильм или сериал, и только потом книжное произведение. Да, «Голодные игры» для меня в первую очередь это фильм. Первый. Первый, понятное дело, потому что со вторым фильмом чуть позже я расскажу веселые истории.
2: А я сначала читала «Голодные игры», насколько я помню. Причем те наши слушатели, которые слушали наш предыдущий выпуск про «Сумерки», помнят, что я рассказывала про большое фанатское сообщество от «Вайла Траша», где можно было почитать книги, фанфики, новости и бла-бла-бла. Смысл в том, что если вы посмотрите на одно из первых изданий «Сумерек», то в этом же издании издавались другие молодежные популярные книги. Такие, как «Голодные игры», например.
0: Хм, прикольно.
2: То есть не только всякие вампирские и оборотнинские сеттинги, но вот и «Голодные игры» тоже. И одна из первых обложек это вот обложка той серии.
0: Я, кажется, знаю, о какой обложке идет речь, потому что прослушивая аудиокнигу, у меня Соответственно, был пост обложки. И там на фоне какого-то леса, не леса, стоит Китни сзади нее пит, она с луком. Нет. Mm-hmm,
2: по-моему, не надо посмотреть. О, оно
0: такое полуфотографичное, полурисованное, что-то вот такое, с зеленым оттенком. То есть, никак всем известно вот эта обложка mm-hmm. черная, с огненной сойкой, пересмешницы и стрелой в виде булавки. То есть, нет, не это, а прям вот.
2: Скорее всего, но там есть еще более ранняя, по-моему. Mm-hmm. Более такая фантазийная, как бы, немножко. И там вот она стоит с луком, Китни. Сзади нее пит, вот это вот все. А это немножко другая. Там, по-моему, они целуются, что ли, на первой части или на второй, я уж не помню. Но она именно с фотографиями людей не нарисованная ничего, а yeah. именно с фотографией. Вот у
0: меня именно что да, И Когда ты смотришь на такую обложку с подписью голодные игры, ты думаешь, что опять эльфы, орки, нежить и прочее.
2: Ну, нет, оказывается, что все достаточно реально всё на о этот людях. раз. Да, все о людях. И вот я первый раз читала. Мало того, что в электронном виде, а для меня читать в электронном виде это прям супер сложно я читала первую часть голодных игр вконтакте у... в группе твиалет раша с компа с монитора
0: но у меня такое прочтение было только у мора ученика смерти за две недели до смерти перепрочитать
2: так вот читала я еще наверное до выхода фильма Первого. Угу. Но я, откровенно говоря, читала по диагонали, потому что мне безумно не нравилось то, как я читала. Ну, а. в плане того скомпа. Если сумерки я прям распечатывала, то почему я не сделала это с голодными играми? Я хз. То ли я поняла, что печатать книги это как бы вообще-то означает, что я трачу картридж принтера. То ли это означает, что я поняла, что я хочу именно книги-книги, а не распечатки. Ну, как бы файлики и бумага. У меня были. <свят> Но распечатать эту книгу конкретно я не додумалась. Так вот, я читала по диагонали. Какие-то вещи я помнила очень хорошо. Они не запомнились мне какие-то. Нет, очевидно. Но я такая, типа, прочитала и норм. И вообще. А вот потом, когда я уже училась на первом курсе универа, по-моему, это был второй семестр. Ну, логично, да, если это 12 год. Вышла первая часть Голодных
0: Игр. Mm, и... Как фильмы.
2: Да. Да, именно фильм. И я помню очень хорошо, что я ходила на нее в кино. А еще лучше я помню, как я сходила. Я была в диком прям каком-то восторге, мне так понравилась это, эта экранизация. И меня кушница спрашивает: блин, че хоть можно еще в кино посмотреть. И я говорю ей: ну вот там есть голодные игры. Она такая, блин, блин, а о чем это там, типа, что тебе понравилось? Я ну, рассказываю, так воодушевленно: да, понравилось. Мы встречаемся там условно через несколько дней. Я спрашиваю: ну как сходила? Она такая, что ты мне посоветовала? Это говно какое-то, вообще, мне не понравилось. Это Потому что у людей разные вкусы просто.
0: На вкус и цвет все фломастеры разные, но да.
2: Давай, наверное, поговорим о книгах и о том, как они вышли и как их приняли. Давай. Первый роман вышел в США 14 сентября 2008 года. Причем в связи с повышенным интересом читателей к еще не вышедшей книги, я напоминаю.
0: Прикинь, как анонсировали классно.
2: Работа издательства здесь просто на высоте.
0: Всем бы такое.
2: Вообще, блин, прикинь, если бы реально у всех книг было бы такое издательство, которое... Полярный
0: бы озлотился.
2: Ой, нет, не, не у всех. Я хотела сказать, у всех наших книг, которые <с мы обсуждаем. Давайте это без пожалуйста. Так вот, в связи с повышенным интересом к еще не вышедшим «Голодным играм» запланированный тираж был увеличен аж четыре раза.
0: Охереть! Сколько был тираж интересного?
2: Вот я не помню, я что не посмотрела, но за короткое время, ну, разумеется, книга стала бестселлером. Согласно чартам USA Today и New York Times.
0: Ну, как бы да.
2: Ну, как бы, ну, давайте честно. Роман отмечен номинацией номинации «Лучшая книга для подростков 2008 года», это New York Times, и назван лучшим романом года Американской библиотечной ассоциации и School Library Journal. И как лучший роман в жанре фэнтези и научной фантастики получил приз 2008 года Сибил Уиннер. Короче, я так понимаю, что собрал буквально вот, ну, все, наверное, награды, которые только там мог.
0: Кроме пулицы
2: а я напоминаю, что это все еще 2008 год.
0: Это разгар кризиса.
2: Да даже не в этом дело. У нас Стефани Майер заканчивает, пишет свой рассвет, выпускает рассвет. Угу. Да, как бы мы конкурируем с сумерками. Все еще. В первую очередь, голодные игры вызвали интерес столкновением государственного контроля вот этого большого брата, который следит за вами, и свобода интересов личности. Высоко, достаточно высоко, роман был отмечен Стивеном Кингом.
0: О, ну тут, как бы он и про сумерки говорил, что это хрень, поэтому не всегда Блин. его мнение хорошее бывает. Блин,
2: ты знаешь, на самом деле ты замечаешь, что достаточно часто в книге на обложке ставят какую-то статую из Кинга.
0: Да, потому что это очень известный писатель для всех.
2: Да, ты знаешь Кинга, Кинг продается хорошо. Если Кинг ставится на обложку... Кинга продается не, не, тоже. Да, только не кинг а Кинга. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Так. <свят> так. вот, если ты видишь цитату Стивена Кинга, ты такой, твою мать, он прочитал, это здорово, это круто, да, я тоже почитаю. Логика в этом есть. Несколько лет назад я узнала, что Стивен Кинг, он Мало того, что много пишет, он и много читает.
0: Ну, логично.
2: И ему издательство тупо просто присылает, говорит, пожалуйста, но хоть что-нибудь из себя вот это вот вот выдай, вот, а мы вот буквально на обложечку это поставим, пожалуйста.
0: В этот момент Кинг. Хорошая
1: книга.
2: Так вот, в обзоре Кинга для журнала Entertainment Weekly он высоко оценил, выставил почти высшую категорию B, но это не категория фильмов B, а категория книг B по шкале Стивена Кинга. Ага. Интересно, что у него
0: в в категории А и в категории С.
2: Я не знаю, что у него в каких категориях. Надо копнуть как-нибудь ближе, посмотреть. Напишите в комментариях, если вы знаете. Но он написал, что от романа сложно оторваться, так как привыкаешь к постоянному напряжению. И, честно говоря, это правда.
0: Но он, да, он никогда не отпускает тебя, чтобы ты прям расслабился. Но как 1984 он работает?
2: Кроме того, многократно уже упомянутая сегодня нами писательница Стефани Майер назвала романом Роман удивительным. А Рик Риарда внезапно автор серии Перси Джексон. Если кто забыл, можете послушать наш выпуск про Перси Джексона, заявил, что голодные игры являются лучшим приключенческим романом, который он когда-либо читал.
0: Приключенческим романом. Ага, значит, 451 градус по Френгейту. это у нас высокая фэнтези.
2: Ну, разумеется. «О
0: дивный новый мир» – комедия. «1984» – приключения. Ну, конечно. А «Остров сокровищ» – Том Сойер. И «Гулливер. книги по экономике.
2: А что тебе не нравится? Вообще понять не могу.
0: Мне? Нет, мне все нравится.
2: <свят> Самое интересное, что по итогам книжной премии Рунета 2011 года в номинации ⁇ Выбор пользователей ⁇ голодные игры были удостоены книжной премии Рунета как лучшая книга года в разделе ⁇ Художественная литература
0: ⁇ Неплохо, неплохо.
2: Когда-то а были я... такие премии.
0: Я думал, ⁇ Выбор пользователей ⁇ это когда трон с тебя воюет.
2: Тихо, тихо, тихо. <свят> тихо.
0: Еще
1: рано.
2: <свят> Рано. В России изданием всей трилогии занималось издательство АСТ совместно с Астрель и Владимирским издательством ВКТ. Роман издавался с различным оформлением обложки, а в 2011 году вышел под одной обложкой с продолжением романа «И вспыхнет пламя». А, значит у меня не 2011, все-таки 2014 года обложка.
0: Когда все три вышли.
2: Когда все три, да Ну так что, вот мы первую книжку как бы
0: презентовали, презентовали
2: да в 2009 году, то есть через год после первого романа, должна была выйти вторая книга, продолжение. И вспыхнет пламя. Причем книга должна была поступить в продажу 8 сентября, но по многочисленным просьбам дата выхода была изменена. И книга поступила в продажу 1 сентября тиражом 350 тысяч экземпляров.
0: То есть, Балдурс Гейт не первый? Извините, не могу не поделиться, жду номинацию «Игра года».
2: При этом задолго до того, как Книга поступила в продажу От Экс по Америкам Была доступна электронная версия Для предварительного чтения Но, по всей видимости, какой-то знакомительный фрагмент
0: Вот именно тогда, мне кажется, зарождалась эта фишка С тем, что можно да. дать людям немножечко наркотика И они потом его купят Наркотиком здесь имеется в виду Метафора, связанная с интересной книгой Которую захочется почитать Уважаемые слушатели и правоохранительные органы
2: Кроме того, издательство использовало книгу В качестве призов на творческом конкурсе По голодным играм в мае года года.
0: Хорошо, что он творческий конкурс по голодным играм, а не проведение <с голодных <с игр в мае, потому что, знаете, очень-очень напоминает книгу. Кстати, там же в мае?
2: Нет, это 4 июля. День жатвы, это 4 июля. День независимости. Неплохо. Причем это упоминается в приквеле. Мы еще поговорим о балладе о змеях и певчих птицах, но вот в приквеле там четко говорится, что такая жара, типа чего ожидать 4 июля.
0: Погоди, в первой книге, если я правильно помню, она говорит, Говорит, что в мае вся эта канитель начинается То есть первая часть Я почему говорю, потому что мне было интересно Когда это проводится, у меня был вопрос а Почему игры не проводятся зимой Да потому что не замерзнут, нахрен, скорее всего, все И там она говорит, что в мае Начинается вот это вот все Когда начинается жатва И потом на протяжении почти следующего месяца Проходит э, со всеми премиями Со всеми играми весь процесс
2: Но, по крайней мере, в балладе Это именно 4 июля, Но, давайте честно, баллада Это все-таки 10 головные игры
0: Да Да, это, во-первых, значительно раньше по хронологии мира, во-вторых, значительно позже по написанию выхода относительно этих книг.
2: Едем дальше. В то же время, то есть в 2009 году под выход бумажной версии книги второй вышла и аудиокнига, а в июле 2010-го «Испыхнет пламя» была доступна для Amazon Kindle.
0: Читалка Амазон. Да,
2: то есть для читалки Амазона. за полгода было продано чуть больше, чем 750 тысяч копий. Охуеть. За полгода с изначальным тиражом 350 тысяч. Как они его
0: продали два раза?
2: И в итоге и вспыхнет пламя, вошел в десятку лучших книг года, согласно рейтингам журнала Time и People Magazine. Publisher's Weekly назвал роман лучшей книгой 2009 года и вот это вот все. Ну короче, опять мы собираем награды и бла-бла-бла. Кроме всего прочего, если первому роману были прям достаточно хорошие отзывы, то второй роман получил в целом положительные отзывы. Например, Publisher's Weekly отметили, что несмотря на то, что события разворачиваются крайне медленно, это компенсируется стремительной и импульсивной развязкой. New York Times в обзоре отмечает, что Коллинс удалась редкая вещь – написать продолжение, которое не уступает первой части, а дополняет общую картину в целом. При этом отмечалось, что поведение главной героини Китни стало более изощренным. Кливленд Плейн Дилер признались, что последнее предложение «Испыхнет пламя» Заставляет читателей задыхаться в предвкушении третьей части Однако в том же обзоре критик раздражен Что после 150 страниц описания смятения чувств главной героини Он вынужден в нетерпении ждать, когда же события будут двигаться дальше Я, кстати, хочу сказать, что когда я сейчас перечитывала все книги Плюс читала балладу Я на самом деле понимаю, что самим «Голодным игр» отдается не так много времени.
0: Ну, по сравнению с первой частью, где сами игры занимают больше третьей книги явно, но не половину, то есть где-то там две пятых, наверное, то есть около такого, ну, не две пятых, получается. То есть больше трети явно, потому что у нас стоит упомянуть, что все книги от Коллинз в вот этом сеттинге, они имеют трех Частную структуру. Трех частную структуру, да, спасибо. И было бы неплохо, да, разделить, что у нас игры являются заключительной частью, но они начинаются во второй и половину третьей главы занимают, потому что у нас еще половину часть, извините, там есть еще и главы. Потому что последние главы, вообще, о том, как они закончились игры, что оказывается ты ничего не закончилось.
2: Да, и, наверное, это самое хреновое, потому что ты же думаешь, что вот сейчас вот все, да, ты выиграл угу. корону победителя. Или в данном случае они вдвоем выиграли Ты думаешь, что окей, но ну, сейчас мы, по крайней мере Можем уехать обратно к себе в дистрикт И забыть все это, как страшный сон То есть почему Хемич напивается? Пытаясь ага. забыть все это Пытаясь забыть все смерти, которые были вокруг него Всех трибутов, которых он похоронил И так далее, и так а здесь далее здесь он спас двоих Здесь он спас двоих, но он-то понимает, что ничего не закончилось
0: и Он наоборот понимает, что спася... спасение двоих Это худ... худший случай из тех, который мог бы быть Выживи там, не знаю, условно Просто Пит, ничего бы не поменял но ну, восстание в 11-м дистрикте Его быстро пресекли, и как бы похуй Выиграй Китнис, тут уже сложнее Восстание в 11-м дистрикте Начинает набирать интересные обороты Вполне возможно, это все движется вперед Но не выиграли вдвоем, наебали правила Которые уже, извините мне, 74 года Не меняются особо Ну, кроме в десятых, когда менторы появляются Там, не знаю, квартальные игры Которые тоже немножко вносят Разнобоя в происходящее Да, и тут как бы вот это
2: Не, ну с Хейми чем-то фишка в том, что он сам наебал правила на своих голодных играх.
0: Ну, да. Но это, опять же, ты мне рассказала, потому что в первой книге о том, что и как произошло, они, кстати, задаются вопросом, типа, а как Хамич мог выиграть? Угу. Он же не красавец, не то чтобы сильный, не чем-то, ну, абсолютно заурядный мужик из вот классического 12-го дистрикта, в нашем случае, если вот посмотреть его описание и не представлять Еще Вуди, и бухой. Вуди Харльсона, да, который волшебный просто актер. То есть в любой роли, где он появляется, Вуди Харльсон Вроде играет Вуди Харрельсона, но каждый раз по-разному. Но опять же, это, извините, маленький Тиферампе. Вуди, если ты нас слушаешь, бля, мы тебя обожаем. А, суть не в этом. Суть в том, что если вот поставить решетку от того образа, который создал фильм, и опираться только на образ, который есть в книге, да, это обыкновенный русский отец, который не смог уйти за хлебом, но спился. Который живет в региональном городишке. И вот он такой, да, который максимально циничный, вроде когда-то, когда-то был даже умным, сейчас просто бухает до невозможности, делает похабные, отвратительные вещи, и как он мог выиграть? Там да, потом окажется, что он наебал правила, но при всем при этом что-то в нем не позволяет тебе в самом, с самого начала его как-то от тебя отгородить, чтобы, фу, блять, кто нам достался?
2: Ну, во-первых, не любой региональный отец участвует в голодных играх, разумеется.
0: Тут согласен. В
2: квартальной бойне, в которой в два раза больше требуется бутов. Uh-huh. В квартальной бойне, в которой он объединяется со своей напарницей из своего дистрикта. Uh-huh. Там же союзы можно заключать. В, играх. Вы бы
0: в правилах игр нет запретов вообще на что-либо, кроме, наверное, каннибализма. И Там, то... кстати,
2: один из, помнишь, да, сошел и, с ума. И и после и этого его убили, сказали, по-моему. чтобы
0: не было каннибализма, да. поэтому тела и забирают.
2: Да, так вот. И не любой оригинальный отец находит силовое поле, которым накрыта арена. Ну да. Не любой оригинальный отец и... Идет до конца арены. Напарница разрывает союз, потому что не понимает его мотивов. Ее в итоге убивают. Угу. Он, как и Китнес, по сути, проводит последние минуты с напарницей. И когда остаются в игре только двое, он и еще одна девчонка. Он использует силовое поле как оружие. Потому что девочка кидает в него топор, ага. он уклоняется.
0: Силовое поле полекошечивает, а топор в нее.
2: Да. И по сути, вот этим он тоже наебал правила. И из-за этого, у этого не любого оригинального отца, убивают его мать, младшего брата и его девушку.
0: Ну вот тоже, да. Опять же, вы берете детей возрастом от 12 до 18 лет на протяжении следующих 18 когда исполнилось, все, они не играют. Да, да. да. Не, не в 19. Угу. Соответственно на протяжении следующих пяти лет у тебя каждый год в плюс увеличивается вероятность того, что ты попадешь на игры. Да. У тебя, если ты из дистриктов уровня ниже четвертого, пятого, вероятность победы слишком низкая. Прям. Категорически низкая. Если ты вернешься победителем, ты перестанешь жить бедно, ты никогда больше туда не попадешь, ты имеешь возможность восполнить все, что у тебя есть, у тебя потерянное, точнее, не изначально, то есть ты угу. не знаешь, что такое комфорт. Угу. И спать на нормальных постелях И кушать еду нормальную
2: Есть вообще в принципе Вообще
0: есть, да И ты будешь, понятное дело, как любое животное, загнанное в угол Выживать любыми способами Как только ты находишь все изъяны уловки Тебе делают так, что тебе лучше было бы умереть Да но это прям
2: Тупо, глупо и нелепо Они создают сами себе себе врагов, да Да,
0: это же, блядь, именно так и работает То есть, ну, опять же, мы, как с тобой уже говорили А что, до 74-х голодных игр никто не поднимает Мал, восстание за то, что маленькая девочка поехала.
2: Ну, ты понимаешь, например, в Балладе там еще интереснее. Это десятые игры, юбилейные, скажем так. И арена тогда была другой. Если здесь под каждые игры строится своя арена, и потом они остаются, туда возят экскурсии, музей, музей, да-да-да, это все, то раньше арена была одна капиталистская арена, где проходили всякие соревнования, парады, спортивные какие-то вещи. и вот все 10 лет «Голодные игры» проходят там. И когда трибутов десятых «Голодных игр» вместе с менторами приводят туда на экскурсию, чтобы они посмотрели, что там и как там вообще, там взрываются бомбы. То есть есть повстанцы в дистриктах, соответственно, скорее всего, которые взрывают эти бомбы. То есть сопротивление за 10 лет, оно не совсем сломлено. Другое дело, что там умирают не только трибуты, причем некоторые, они смогли сбежать, но их все равно убили. Там умирают не только трибуты, но умирают и менторы, то есть капиталистские дети. И вот за капиталистских детей распорядители начинают отыгрываться на трибутах, угу. например, первый раз используются переродки, о, то о. есть ген- генетически выведенные мутанты. мутанты в данном случае змеи, угу. которых выбрасывают на арену просто так, чтобы было интересно, понимаешь? Ну,
0: это прям да, это
2: и это прям очень жестоко, причем там в интервью главная распределительница говорит, что вы решили убить наших детей, мы отыграемся на ваших, прям вот этих вот слова мы отыграемся, то есть мало того, что они стали трибутами, как говорил Хемич, а что они еще сделают? Голодные игры отправят, ну так уже.
0: Ну да, как бы куда хуже.
2: Понимаешь? А потом получается, что не, извините, есть куда хуже. Если брать, например, и вспыхнет пламя, когда получается, что голодные игры в твоей жизни не заканчиваются. Ты вот сказал ту фразу, что больше никогда туда не попадешь. Попадешь? Каждый год выигравшие ребята, Дедут победители, я думаю, как менторы. Но это хрен бы с ним. Квартальная бойня 75 игр.
0: Но это мне кажется. Собирает. Вот, их. вот здесь они сделали для того, чтобы избавиться, потому да. что, ну повезло тебе. И тебе в первый раз выжить, второй раз мы не дадим вам такую возможность. Причем вот эта арена новая, которая часы. Это ж реально типа ну охрененная задумка, чтобы сделать просто красивую для вот капиталистов, которые mm-hmm. еще не понимают, что восстание греет именно для людей. Да, да, да. Власть-то все понимает прекрасно, зачем и что делается. А просто сделать так, чтобы, например, в 75-х голодных играх не было победителя. Ну, вот так, его молния добила. последнем, прикиньте, не успели нажать на кнопку. Cool ай яй как Ой-ой-ой. быстро кик как не сгорел Да, то есть, типа, это же была Ну, идеальная задумка, просто здесь Прям подфартило им сделать хорошо Да кто знал, что в других дистриктах Люди тоже не особо рады происходящему?
1: Казалось бы, Казалось
0: да? бы, да, вы думаете, что вам будет Ручку жать за то, что вы наших детей Каждый год количество двух человек забираете на бойню, и с вероятностью Очень-очень низко, 1 четвертая Он может вернуться, причем один Из
1: них.
2: Вообще, на самом деле, это отвратительно И отвратительно еще то, что во второй книге мы видим, как Китни спит, там едут в тур победители. Вот ты говоришь, что они зимой делают, да? Вот зимой они едут в тур. Потому Но. что нужно же, да, как бы вот посмотреть.
0: Ну да. Я про зиму имел в виду, почему игры зимой не да, проводятся. Да, я поняла. Вот, а так, да. Ну, а Понятное дело, что они в течение года будут кататься прям по... А стороне.
2: там же можно сделать разную арену. Китнис же про это говорит. Вообще, кстати говоря, в чем одно из отличий фильма от книги. В фильме Китис такая, блин, ну и что, как мне выжить? Как, как мне выжить? Как мне выжить? Ну как Хэмич, расскажи. Uh-huh. На что в книге она такая, хм, ну я же с детства смотрю «Голодные игры», я понимаю принцип их устройства, я uh-huh. понимаю, что мне нужны спонсоры, я понимаю, что я должна нравиться. Uh-huh. Фишка только в том, что я не умею.
0: Вот, да, тут разница. Ну и, кстати, да, когда ты смотришь на фильм, ощущение, что «Голодные игры» длятся самобойня не 4. Ну да. А то, что в книге это занимает три недели, да. типа, как бы, блядь, 3 недели, недели. Причем там, ну, если вот посудить по примерной прикидке, насколько далеко и где это находится, там, наверное, территория, ну...
2: Ну, здоровая такая.
0: Ну, наверное, пара квадратных километров, если там, ну, может быть, 5-7. То есть, они должны находиться на таком расстоянии, что если ты двигаешься и находишься в расстоянии метров 300, сломанная ветка под тобой привлечет внимание только тех, кто находится ближе этих 300 метров. а Там как бы ни один из трибутов не является опасным хищником в виде животного, который может это услышать, поэтому они ориентируются на свой обычный слух. В лесу, когда есть древесина растущая и развивающаяся, как бы, ну, этот звук не так сильно разойдется. При этом они должны успеть дойти до человека и убить его, если он разведет костер, дым поднимется наверх, вы это заметите и добежите до момента, пока он приготовит. То есть, и при всем при этом это должно находиться где-то рядом, но видно может стать всем. То есть, ну... Как бы там... Ну, большая как, в
2: любом случае должна быть территория.
0: Я так полагаю, что от края до края за один день ее можно пройти. На прямки. То есть, если не учитывать непересеченную местность, то есть, ты за один день примерно mm-hmm. должен пройти.
2: Рельеф местности, вот это вот Да, сон,
1: то есть, да? не
0: учитывая, что лес, вода, озеро... Как летит э, зерно... птица. Как летит птица, да. То как бы за один день на человеческой скорости ты это проходишь. No, Но не больше возможно. арены. Потому что нам, например, в первой части говорят, что на южной части арены вроде как злаки растут. Но мы там даже не были.
2: Да, потому что кит не туда не идет, а идет туда цеп, потому что это для него, это для него. привычная среда да. обитания. Ну так вот, последний заключительный роман трилогии Сойка Пересмешница выходит 24 августа 2010 года. То есть все еще у нас пока еще нет экранизаций, И за первую неделю было продано более чем 450 тысяч экземпляров. То Ну, есть еще больше
0: Еще больше, ну прям, слушай, хорошие показатели Прям не просто хорошие, а охеренные показатели
2: Очень хорошие показатели Я на самом деле вторую книгу, по-моему, тоже читала у Твайла Траша Третью, вот я не помню Возможно, тоже, судя вот по таймингу, могла вполне Но я не помню Я помню, что я точно читала ее, когда у меня появилась уже вот эта вот книга Триги под одной обложкой И я помню, что мне не понравилось Ну, прям жутко. Но здесь я, по-моему, вообще по диагонали читала. Типа, знаешь, так перелистываю страницу. Для меня все-таки эта трилогия связана с сильными внутренними переживаниями. Я до сих пор считаю, и я, наверное, все-таки считаю, что я права, что у большинства жителей Панема ПТСР, по, по крайней мере, дистриктов.
0: Да, точно. Причем они с ним рождаются. Они с ним всего. рождаются, Жужа. да,
2: умирают и вот это вот все. И давайте честно, если бы они жили вот вот в обычном мире, они бы потратили столько денег на психиатров.
0: Но они бы, даже слов, не
2: на психологов,
0: они бы на психиатров бы сделали такими же богатыми, как Капитолий.
2: А определенно, они бы там чилили просто и ловешечку считали.
0: Людочка, я все-таки еду с тобой в Египет.
2: Да-да-да. Но мне не понравилась третья часть на тот момент, хотя сейчас, когда я перечитывала, я понимаю, что она достаточно логичная и на самом деле достаточно логичны все действия, которые совершают герои всех угу. трех частей. Да. Китнес периодически, она не то, что творит херню, она поступает так, как эти действия согласуются с ее картиной мира.
0: Где спасти надо всех.
2: Где спасти надо всех, или как можно больше. Где вот есть моя семья, я спасаю ее, но дополнительно я спасаю Пита, потому что мне не будет жизни, если я не спасу его. Если вот это вот сказали, а я не спасу его, угу. потом такая курить бамбук. Но, помимо всего прочего, есть один момент, это, наверное, уже к и минусам больше.
0: Возможно, но мы их сейчас можем скоро уже коснуться.
2: Но так раз мы... То... Начинать, да. да? Поэтому я коснусь их. Для меня, наверное, самый большой минус здесь – это, как по мне, достаточно вымученный любовный треугольник. Пит, Китнис и Гейл.
0: Ну, я понял, что не хэмич, алкоголь и свобода.
2: Это не вымученный треугольник. Это прям нормальный такой абсолютно. В одном из обзоров, по-моему, от Entertainment Weekly на вторую книгу было сказано, цитата, что несмотря на то, что Китнис внешне влюблена в притерно сладкого и положительного Пита, хотя ей больше по душе Гейл, непонятны отличия между ними, кроме как в именах. Критик признался, что у Коллинз ему не видится никакого намека на эротическую энергетику, что делает для примера те же «Сумерки» Стефани Майер более привлекательными. Здесь, конечно, как вы вообще можете сравнивать, блин, мир «Сумерек» и мир «Голодных игр» это отдельный разговор.
0: И я могу сказать, из-за чего. А, как ни странно, но вся антиутопия была Будут, потому что это антиутопия в первую очередь, будут сравнивать с показательной антиутопией. Ну, типа с той, которая стала вот, заложила основы жанра.
2: 1984? Или... 1984? Да. Ну,
0: И... не с сумерками! Сумерки здесь, по той причине, что они были вот буквально вот-вот. Я на понимаю на них ссылаться. Я а понимаю. сексуальный контент, который они хотели бы, возможно, видеть, он по сути прописан в 1984, потому что там отношения, они прям вот, ну, я хочу быть не товарищем, я хочу быть женщиной. Угу и даже в графическом романе это красиво нарисовано. То есть, вот их вот вожделение друг другом и все сексуальные взаимодействия. Поэтому, типа, ну, мир и так тяжелый, что нам терять? Знаешь, хотя бы здесь получить удовольствие.
2: Слушай, для меня, например, вообще вот эта вся история про э, Гейла, который требует к себе лябави, про Пита, который... Нет, типа, с Питом еще хотя бы понятно. Он действительно влюблен в китнес. Он действительно хочет вытащить именно ее. По сути, он единственный, он, вернее, он первый, кто говорит, типа, вот смотри, у меня нет шансов победить, они есть у тебя. Я буду делать все для того, чтобы выиграла ты. И Хэммич понимает, что хм, эта девочка может победить. Ну да. И они поступают таким образом. Да. А потом уже из-за того, что Хэммич и Китнис достаточно похожи, она понимает. Если в фильме мы видим вот эти записочки от Хэммича...
0: Да, то в книге там на самом деле... в вот, книге
2: этого нет.
0: В книге там действительно она понимает почему и как, он начинает рассуждать, да. почему он не пришлет ни воду. Это сейчас еще можно сделать. И когда грязь, грязь,
2: Да-да-да-да. это прям вообще такое... У нас здесь вода! Да. И она доходит до того, она понимает, что он не посылает воду, потому что вода рядом. Он посылает там, не знаю, суп, но не посылает лекарство, потому что ага, девочка, давай-давай, вы безумно влюблены. Угу. И с этой точки зрения, окей, я могу понять. Пита, я могу понять. Пита, который был уверен, что Китни Yes искренне в проявлении ласки и нежности к нему uh-huh. на арене, и он надеялся, что точно то же самое будет, когда они выиграли, когда Пит понимает в конце, что Хемич и Китнис сговорились для того, чтобы его вывести с арены, uh-huh. и их обоих вывести, да и что она, по сути, играла на камеру, я понимаю, почему он обижается, я понимаю, что он хотел бы другого. Но я также и понимаю Китнис, которая, я хотела тебя вывести, Оттуда, я хотела тебя спасти Да я что угодно сделаю для этого Да я буду тебя целовать
0: Ну тут да, тут как бы У каждого, как говорится, своя правда И каждый по-своему прав
2: Да, и при этом она же пытается разобраться В своих чувствах, но не может И есть Гейл который такой...
0: Мы вообще с тобой не были как бы парнем и девушкой, мы были партнерами и по охоте, и просто друзьяшками. Ну, сука, ты должна быть со мной.
2: Да, ты мне ничего не должна, но все должна. Да-да-да-да. Я вот целовался там с девчонками, а ты не можешь. Он когда и в третьей книге рассказывает, типа, что... Она не спрашивает, ну, а ты там целовался до, как бы, меня? Он такой... Китнис, ты была слишком маленькая, когда мы с тобой встретились. У
0: них разница два года.
2: Да, у них разница два года. Но Китнис, ты была слишком маленькой Ну, конечно, у меня есть опыт. Конечно, я целовался. Uh-huh. Это первый момент. А второй момент. Я просто напоминаю, что у нас здесь, извините меня, но вообще-то война идет в второй книге, считай.
0: Ну да, там.
2: Китнис во второй раз посылал, во-первых, она уже была на арене. Uh-huh. Это человек, который уже изменился.
1: Uh-huh.
2: Ей пришлось убивать. И не оленя, uh-huh. а людей uh-huh. для того, чтобы выжить самой. Как Гейл говорит, а какая нахрен разница? Ну извини, это для тебя какая хрен разница, а вот для нее эта разница есть.
0: Uh-huh. Ну, тут опять же очень большое различие Между делом, которое ты делаешь И твоим, как бы таким сказать
2: Моральным ориентиром каким-то Ну да,
0: философией твоей жизни Философской Ну, парадигмы
2: Она убивает и приносит дичь для того чтобы накормить свою семью.
0: Если бы ей не нужно было делать, она бы не. Она
2: бы не делать. ходила, а, понимаешь?
0: Охота ей нравится только потому, что она в этом что-то шарит, и это единственный способ выжить. И если бы ей не нужно было охотиться, даже при условии, что отец был охотником, да. но она охотилась, она бы не охотилась.
2: Он такая, ой, цветочки.
0: А вот Гейл, если бы ему не нужно было бы охотиться для того, чтобы прокормился, бы ходил бы на охоту, потому что охота для него это прикольно.
2: Да, и ему нравится ставить ловушки, потом, когда в третьей книге то. Понимаешь, насколько ему нравится ставить ловушки вообще без разницы на кого. На людей поставить на людей. Гил безумно жестокий. Mm-hmm. Вот, вот реально безумно жестокий. Ну,
0: как я уже сказала, это худшая версия Батрудинова и, на кинематографе. И
2: я не понимаю вот этого любовного треугольника. То есть, в итоге же Китнес останется спитом.
1: Это логично. Это
2: логично. Но мне нравится понимание этого только когда это доходит до нее. Это же доходит не сразу. Mm-hmm. То то есть после окончания войны, после смерти Сноу, она решает... После смерти Прим, после того, как мать не возвращается в дистрикт, Гейл не возвращается в дистрикт, они в других дистриктах живут, работают и так далее. Она возвращается в 12-й на территорию, по крайней мере, с небольшим отрядом, скажем так, людей, с Хеймичем, которые пытаются этот дистрикт отстроить. Откапывают угу. завалы, скелеты и вот это вот все. И через какое-то время они, по сути, возвращаются к распорядку, который был у них до квартальной бойни. Кит не сохотится, Хэмич пьет, пит, приносит им хлеб. Вот такой небольшой распорядок. И учитывая то, что Капитолий основательно промыл мозги Питу, все еще у него остается, у них это игра, в правда или ложь, угу. тем не менее, они приближаются к тому, что было раньше. И в итоге она понимает в один прекрасный день, как там было сказано, мне не нужна холодная ярость Гейла, Красиво. его жестокость. Красиво. Мне нужен одуванчик. Мне нужна мягкость Пита, мне нужна его защита. И ты действительно понимаешь, что Гейл, он сколь угодно хороший друг, они понимают друг друга и так далее. Но как мужчина, он ей абсолютно не нужен. Как бы ни пытались СМИ на фоне, кого выберет Белла, Эдварда или Джейкоба, проводить такую же аналогию с китнис, а кого выберет она, наконец-то.
0: Ну, тут, мне кажется, да, больше предопределено, чем выбор между теми двумя. Потому что да. там еще как-то, знаешь, ну, там что один, что другой пиздец. И когда тебе нужно выбрать, какой пиздец себя устраивает больше, да, тут вопросик типа, хм, как поступить? Угу. А когда у тебя здесь выбор между, да, я его знаю давно, да, мы хорошо синергируем в работе, но, блядь, это ж пиздец. И я его знаю не так давно, он не всегда с ним получается найти общий язык, ну, по крайней мере, по первой части, потому что мы не понимаем, что делать друг друга, но даже с этими условиями с ним норм, хорошо и тепло, и под защитой, и он признается в любви тебе, причем, типа, да, это все-таки под страхом того, что завтра ты это уже можешь не сказать, потому что ты не сможешь говорить, как ни странно, то здесь как бы вопросов, ну, не встает кого ты выбрал на месте Китнес, Тебе, Ну, не Хэммича, явно.
2: Ну, не Хэммича, понятное дело, но опять же с Хемичем они очень хорошо работают вместе, они это признают оба. Да. Что, да, он ее ментор, и он остается ее ментором.
0: Ее ментором, да, и в конце мне вчера подался отрывок в ТикТоке, когда они выбирают как поступить в конце. Я с китнес Китнис, или там, я с Огненной Пересмешницей, как-то он так сказал. И то есть он вот свою политику как один раз принял, да. он вообще не меняет. Он понимает, что ему повезло попасть на сторону победителя, а не выбрать победителя. То есть он знает, что не он сделает так, чтобы Китнис всегда выигрывала. А он ей один раз помог, и это помогло настолько сильно, что ее сторона будет победной вне зависимости от любых ситуаций в мире, и ему нужно теперь выбирать ее.
2: Но опять же, Китнис в третьей части в «Сойке-пересмешница» до нее доходит один очень важный момент. Тот момент, который Пит, по ее мнению, понял очень давно. Ее используют все. Да. Ее используют Капитолий, но точно так же ее используют и 13-й дистрикт. Собственно, значит, Начиная с этого и начиная с неприязни к президенту 13-го дистрикта, к президенту Коин, она понимает, что эта женщина, она не лучше, чем Сноу на самом Очень деле. Вообще ни
1: капельки
0: там, по-моему, нет никакой разницы, кого выбирать будет, что то хуйня, что это. Да,
2: она, собственно, поэтому убивает ее. Да. Она, собственно, поэтому понимает, что лучше ничего не будет. Вот мы сейчас одно поменяем шило на мыло. Причем не только она понимает это по ее предыдущим поступкам. Смерть Прим, я вообще молчу. Это вот то, из-за чего я очень не люблю последние фильмы. Я не пересматривала их и не хочу, если честно, вообще. Если первые два я могу смотреть: Да, смерть Руты меня просто убивает. Да, мне сложно смотреть, когда она кричит: В смысле, Кит не спит. Во второй части и вот это вот все. Но! Женщина, которая предлагает новую версию голодных игр, но где будет капиталистская молодежь,
0: ну да, это.
2: А не пошла бы ты нахер, тетя?
0: Типа, у нас основная идея, чтобы избавиться от тирании. Да. У нас основная идея, чтобы пусть мы будем друг с другом сраться, пусть мы будем недовольны друг другом, но не будем выставлять одного выше другого,
1: угу. а
0: ты предлагаешь реваншистскую абсолютно такую вещь, да, да что типа давайте теперь отыграемся. А в чем виновата молодежь Капитолия? В ну... том, что они жили и смотрели всю жизнь на эти игры. А что они сделают, если они живут и видят, что здесь постоянно ходит такой же полицейский государство. где они понимают, что да, им все дается легко и прекрасно, но они живут так все постоянное время и видят, что никто не подает вокруг сигналов о том, что мне как-то заебало, мне жалко людей. Потому что чтобы с волками жить, надо по волчьи выть. Это их метод выживания. И молодежь Капитолия, которая только-только начинает в это все входить и понимает, что другого пути не то, чтобы много, она в чем виноват?
2: Нет, а знаешь, немножко другой момент, а они не знают в принципе, что есть другая жизнь. И это на самом деле очень хорошо понятно по балладе. Я думала, мы попозже о ней поговорим, но в принципе можно и сейчас. Давай. Баллада о змеях и певчих птицах ⁇ это приквел голодных игр, которая вышла относительно недавно, в мае 2020 года.
0: Ну, в США. Прям под ковид вышла. В ковид. В ковид,
2: в ковид вышла. Причем русский перевод был опубликован в сентябре уже.
0: Достаточно быстро, кстати.
2: Да, но мы уже упоминали, что действие происходит за 64. Года до событий основной трилогии. Это 10 голодные игры. Причем о выходе романа было объявлено в июне 2019 года. Автор сообщила, что собирается рассказать о событиях, которые последовали за так называемыми темными днями. Темные дни это вот тот самый конфликт между дистриктами и Капитолием, когда дистрикты пошли на него войной, собираясь его свергнуть, от него отделиться. Недачной как бы. революцией. Да. Обложка и название были представлены на комиконе в Нью-Йорке в октябре 19 года. Ну и в январе 20 было раскрыто, что главным героем предстоящего романа будет Кариалан Сноу, известный читателям основной трилогии как президент Панема, президент Сноу. По сути, мы наблюдаем за Становлением злодея. Угу. Перед читателями представляется страна, которая вот по сути только пытается оправиться от гражданской войны. Два долгих года восставшие осаждали Капитолий. И главный герой, молодой человек, по сути, еще мальчик, но ему 18 лет. Будущий президент Сноу, который потерял на этой войне отца, мать и, по-моему, если я не ошибаюсь, то новорожденную сестренку. Oh. Потому что мать была беременна. Ей не смогли оказать медицинскую помощь, и она умерла. Он своими глазами видел все ужасы блокады родного города. Он познал, разумеется, и знает до сих пор, что такое Голод, то о чем постоянно говорит Китнес, это же, собственно, знает и Капитолий. Только теперь они поменялись по сути, потому что то дистрикты морили голодом Капитолий, теперь а теперь наоборот. наоборот. Это история становления Харьялана, выбора им жизненного пути, описание тяжелого периода в истории страны. И это действительно история о том, как за пару месяцев человек может измениться. Так вот. Синопсис. Ну, понятное дело, возвращение в мир голодных игр, долгожданное, бла-бла-бла. Его подпитывает чистолюбие, его подхрестывает дух соперничества, но цена власти слишком высока. Наступает утро жатвы, когда стартуют десятые ежегодные голодные игры. В Капитолии 18-летний Кориолан Сноу готовится использовать свою единственную возможность снискать славу и почет. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и их последняя надежда, что Кориолан окажется хитрее, сообразительнее и обаятельнее соперников, и станет наставником трибута победителя. Но пока его шансы ничтожны, и все складывается против него. Ему дают унизительное задание – обучать девушку трибута из самого бедного Дистрикта 12. Теперь их судьбы сплетены неразрывно, и каждое решение, принятое Кариаланом, приведет либо к удаче, либо к поражению, либо к триумфу, либо к катастрофе. Когда на арене начинается смертельный бой, Сноб понимает – Что испытывает к обреченной девушке Непозволительно теплые чувства Скоро ему придется решить, что важнее Необходимо следовать правилам Или желание выжить любой ценой
0: Неплохо. Кстати, по поводу... маленькая ремарка и отступление. Он на себе познал голод. Он на себе познал тяжесть потери. Причем в его случае еще и величие семьи приходится скрывать. Как ты рассказала мне? Гендальф знал о порохе и придумал фейерверки. Саруман знал о порохе и придумал бомбу. Они и Китнис, он и Китнис пережили относительно схожие события. Только для него врагами стали те, которые создали вот эти все условия восстания и прочее. Потерю близких и того, что ему как бы принадлежит. А она потеряла отца на шахте, будущее, сестру в дальнейшем, спокойную жизнь, да, и вот этот весь страх получила, но она пришла к тому, что нужно избавиться от жестокости и примириться, а он обрел в людях, которые уже не имеют отношения к его утрате, постоянных врагов, над которыми нужно, ну не хуже, как глумиться, да. издеваться и... Создавать ультранасилие для ультранасилия последующего.
2: История Кариолана это история морального падения. Потому что, из в целом обычного капиталистского паренька, да, который пережил вот эти все ужасы, но просто обычного, нам вылепливают вот того самого президента Сноу, который не остановится ни перед чем. С одной стороны, интересно это наблюдать, как он станет вот тем. А с другой стороны, я когда читала, я, знаешь, ему же тоже сочувствуешь в какой-то степени. Потому что понимаешь, что пережить такое? Он постоянно говорит, что когда началась война, эти дети только родились. Когда закончилась война, они пошли в школу. Mm-hmm. 10 лет вот они сейчас без войны. Они пытаются как-то жить дальше
0: приспосабливаться к тому, что есть.
2: Да. Но у него играет честолюбие, у него играет под... постоянно подогреваемая той же мадам-бабушкой и им самим и людьми, которые находятся вокруг него, желание опять возвысить дом Сноу
1: uh-huh.
2: до тех вершин, на которых он был раньше. Почему они разорились? Потому что они инвестировали основную часть капитала в Дистрикт 13. И когда 13-й, вот эта вся история с тем, что, по сути, заключен, ну, как бы, пакт, да, uh-huh. типа, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, вы все равно вымрете. Uh-huh. А они взяли и не вымерли. И когда всем говорят, что 13-й разрушен, мадам-бабушка во всеуслышание заявляет, ну, хорошо, что у нас есть еще деньги, а денег больше нет. И у них есть пентхаус огромный в центре города, но они едят фасоль, капусту, капустный супчик, картошку, может быть.
0: Почему-то мне это все напомнило тухтонь, которую тебе дарит прохождение первого Не знаю почему, но для меня это как-то очень схоже было.
2: И когда выбирают 24 ментора, когда говорят, что в принципе будет программа менторов...
0: 12 менторов.
2: 24.
0: Ментора для трибута?
2: Для каждого трибута свой ментор.
0: Вон оно как.
2: Здесь такая история, понимаешь?
0: И вот у нас уже 48 участников на арене.
2: Да, по сути 48 участников. Только дети на арене соревнуются за жизнь, а капиталистские дети за универ. Потому что им говорят... Кто доведет своего трибута до победы, тот поступит в университет бесплатно. Но проблема в том, что у других ребят есть возможность заплатить за обучение, угу. а у Корио нет. И получается, что он сделает все. Но какой же он, м- как же это описать-то, господи, он приспособленец, короче. Человек
0: во всем человечном своем адаптируется ко всему.
2: Нет, не до не, не такой степени. Он прям вот, понимаешь, эм, приспособленец приспособлениец. То есть, например есть мальчик среди них, который выходец из Дистрикта 2. Отец супер-супер там какой-то промышленник, оружейник. И он поддержал президента во время войны. После войны он купил возможность проживать в Капитолии. Ага. Вот такая вот практика была. И привез свою семью, жену и сына. На его деньги отстроена их школа, академия вот эта.
1: Ага.
2: За это, говорит Кариалан: любому капиталистскому отцу, любому семейству хотелось бы, чтобы их именем Названо было там крыло какое-нибудь Библиотека, все, что Попросил этот человек, чтобы Его сына приняли в эту школу, потому что Только эта школа обучает Детей самых известных Родов, остальные плебеи Даже учитывая, что они живут в Капитолии И пацан попадает вот в эту вот клаку Но дело в том, что у него есть Моральные принципы, четкие Понимаешь? Сиян в этом плане А его зовут именно так, Сиян в этом плане Гораздо лучше, но дело в том Что он из дистрикта и из Дистрикта он останется для вот этих капиталийцев навсегда. навсегда Да. И дело в том, что они начинают этого пацаненка Кошмарить Да, Кориолан вроде как тоже хочет Но потом он видит его и понимает, что он слишком слабый, тщедушный какой-то и т.д. и т.п. И ну зачем? И в итоге для Сияна он хороший, потому что он один-единственный, кто не стал его кошмарить А для всех остальных он хороший, свой парень Потому что, а почему бы и нет? Он же наш
0: Ну, прям
2: И вот это противостояние у него Я хороший, потому что он всегда такой Например, его отношение к одноклассникам Умирает одна из его одноклассниц Которая из серии самодура сама виновата» Не надо дразнить голодного трибута И иметь под рукой нож, который ты положила Так вот, девушка-атрибут убивает своего ментора, но умирает сама угу. Потому что миротворцы убивают ее В конечном итоге, смерть одноклассницы Которая не очень-то нравилась Кориолану для него все равно ему очень грустно, очень плохо, потому что он думает о том, что на же часть семьи родственников не обязательно любить. Короче говоря, Криолан Сноу живет в Капитолии в атмосфере радости, счастья, в смысле нет, вообще ни разу, и ему необходимо сделать так, чтобы его семья, она в конечном итоге восстала из пепла. Ему выпадает шанс стать ментором на вот этих десятых голодных играх. Но он-то хочет себе атрибута, соответственно, того, который прям сильный и могучий, ух победить, желательно из первых дистриктов. А попадается ему девушка-трибут из самого маленького и бедного двенадцатого, Люси Грей Бэр. Только оказывается, что девчонка, охренеть какая, умная, хитрая. И мало того, что хитрая, она прирожденная артистка, она артистка и есть. Они с ансамблем ездили вот по Панему до того, как их и насильно поселили в 12-м дистрикте.
0: А до этого они из какого были?
2: Они из какого? Ну, цыгане, знаешь, такие. А? Мы везде буквально. Ездим тут и там, люди, дороги такие. Ну, вот так оно получилось, что теперь они живут в 12-м, где не очень сильно приживаются. Так вот, она выходит, когда на сцену, она показывает себя в полной красе. Начиная от того, что девчонки, которая чем-то ей не угодила, потом рассказываются, чем конкретно. Она во время жатвы, когда называют ее имя, она подходит к этой девчонке и кидает ей за шиворот змею. Ни хера. Так, ну, ну это вот буквально. А, мэр, который отец этой девочки, он дает ей пощечину, на что девочка, высоко подняв голову, начинает петь.
0: Она просто типа ломает все стереотипы. Она как ломает
2: мужик. все стереотипы, которые только может. И вот с этой девчонкой Криалану приходится работать. То есть, когда он думает, что типа, все, пипец, жизнь моя, кончена. 12-й дистрикт, еще девчонка самая слабая, чедушная бла-блака, она когда она ее видит. Он такой: воу-во-во-во-во, У нас
1: даже есть
0: шансы.
2: У нас есть шансы. Но правда. Нет, он действительно доводит ее до победы. И она доводит сама себя. То есть, у них такой Тандем. симбиоз получается. Да, тан я бы даже сказала. Но прикол в том, что у него вспыхивают к ней чувства, у нее к нему, ну, разумеется. Только он даже здесь показывает себя как, ну, такой себе товарищ, потому что когда она поет одну из песен для спонсоров, ну, вот помнишь вот эти пятиминутные там, или трехминутные интервью атрибутов, да, вот это тоже первый год, когда это происходит. Да. Там очень многое в первый год, дроны в первый год, которыми доставляются что-то, угу. необходимые атрибуту, ну и прочие разные вещи. Так вот, когда она поет и поет на про свою прошлую жизнь, внезапно оказывается, что у девочки до Жатвы, до Кариолана, до голодных игр, оказывается, была жизнь. Хм. Она влюблялась, ее предавали. И Кариолан ревнует буквально. У-у-у. И такой все трендец Моя и-, и вообще.
0: Собственник Ренов.
2: Да. Ну, там на самом деле много-много-много еще вот этих вот нагромождений. И в итоге на самом деле это очень-очень интересно наблюдать за тем, как неплохой, в принципе, пацан становится вот тем монстром. С другой стороны, когда ты живешь в семье, где бабушка на полном серьезе говорит, что лучший рабочий — это безгласый?
0: Ну, да, это, то есть, это тот самый момент, который для меня в школе, например, не доходил, а потом кто-то в интернете сказал, и я согласился с этим мнением, что как мы должны сопереживать всем вот этим главным героям тех классических произведений, не хуже у Толстого, у Пушкина, они аристократы, у них друг жизнь Она не похожа на нашу, она не похожа на жизнь, равного нам по классу человеку из того времени, на совершенно разные задачи, совершенно разные цели. Как я должен им сопереживать, если я не понимаю их мотивации, их полетах судеб, полетах семей и все вот эти разборки о высокой политике, приемах и прочем? У меня такого нет. Как я должен сопереживать? То же самое здесь, типа, ну, сейчас, понятное дело, я это понимаю больше, все-таки время дает опыт. И я понимаю, например, почему... Риолан, то есть, ну, ведет себя так. Он возвращает то, что у него и так было. Это его норма. Да, для всех остальных, кто меньше его по статусу, по классу, это может казаться э, дикостью, дерзостью, зверзостью, как ни назови. Любой эпитет того, что он делает плохо, восстанавливает то, что будет угнетать остальных. Но в его-то парадигме жизни все нормально. Он добивается того, что, что у него было, с чем он рос, чего он хочет.
2: Самое жуткое, наверное, это то, что период он реально думает о том, что, не, ну вот вроде, ну, смотрите, ну вот они ну, нормальные, да, люди из дистриктов, допустим. То есть там же абсолютно, м-, знаешь, что похоже на расовую сегрегацию.
0: Ну да, в некотором...
2: В Америке, например, да. Люди в дистриктах, они не люди, они звери, они дикари, понимаешь? Ну да. То есть когда, например, Сиян, который сам вырос в дистрикте изначально, он говорит, слушайте, ну там люди живут, обыкновенные, я вот сам из дистрикта ему говорит не 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 ты типа норм а вот они все там дикари тот же самый креалан он пытается э, спонсором представить люси потому что там и на интервью выходит и трибут и его ментор
0: о неплохо
2: то есть показывают их их постоянно показывают этих менторов что они вот они
0: ну второе публичное лицо
2: да 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 абсолютно но там же еще идет вот этот квест скажем так для них типа кто останется последним ну, игра, да. игра в музыкальные стулья потом уже начинается а, они, еще, таки, они еще шутят типа Реально, мы же в этом детском саду играли Игра в музыкальные стулья И он представляет ее Как вы не смотрите Ничего, что она в дистрикте была Что она попала туда Она вообще-то не такая Она практически капиталийка. Понимаешь? А, то
0: есть мастер по продажам
2: Вот серьезно И он продает ее капиталийцам Богатым Как вы не смотрите Это вот мы сейчас ее отмоем ага. Он даже думает потом, что А вот она выиграет, когда На крыльях любви идиотизма Вот буквально летит кориолан А вот ничего страшного я ее возьму, отмою, будет жить у меня.
0: Это все очень напоминает, как кто-то стереотипно показывал, как москвичи относятся к другим регионам, особенно чем дальше, тем хуже, типа за МКАДом есть жизнь. Ну вот
2: из этой вот, серии. типа да,
0: это же прям.
2: Только утрированно, ну, прям сильно утрированно. Ну,
0: иногда нужно показывать какие-то вещи через вот э, как он называет гипербола, по-моему, в школе проходили все эти термины, я уже забыл. Когда было.
2: да, таким... гипертрофированно
0: угу. что-то показывать образом. для того, чтобы действительно действительно. действительно выявить для тех, кто не понимает, существующую проблему.
2: О фильмах мы вот только поговорим попозже, но могу сказать, что сейчас, я не знаю, как у нас вообще идет он или нет, этот новый фильм, но вообще-то он вышел, кажется, 17 ноября, по-моему, 19 декабря, что ли, он будет в цифре доступен, а так, возможно, где-то идет в кино. Я очень и очень хотела бы сходить на балладу, потому что это в любом случае интересно. Кстати, некоторые кадры и из uh, трейлера «Баллады», а он же уже, по-моему, с 20 что ли, года, или 21-го, я уже не помню, потерялась немножко вот в этих вот годах, скажем так. Короче, некоторые кадры Криолана берут для видео по Драмионе. потому что он... <связывая> да, потому что он тоже светловолосый, и там есть кадр, когда он, типа, возвращается в Капитолий, у него там волосы так лежат. Там Драко Малфой вернулся. <связывая> так, мы хотели поговорить о чем дальше.
0: О фильмах? надо Их, их нельзя не затратить потому что для многих жителей СНГ сто процентов за другие страны не могу сказать, не жил. Голодные игры впервые открылись именно из-за фильмов.
2: Экранизация, окей.
0: Но у нас получается логика такая, что хорошо, неплохо, зачем? Бля.
2: Дважды. Ну.
0: Ну там зачем, же два фильма. Зачем? И бля.
2: А, в этом плане. Да. Ну что, фильмами у нас занимается компания Lionsgate. В период создания экранизации было множество вопросов насчет того, какой рейтинг будет у фильма. Ну, про первый сейчас фильм говорим, mm-hmm. по системе рейтингов Американской киноассоциации. То есть там же много жестоких сцен убийств и насилия.
0: Да, там прям их хватает. В книге так совсем они жуткие были. Если их представлять и пытаться как-то визуализировать, это выходило нечто, что типа там не то, что 18, но ну, и 21 было ставить. То, что ну, переживания, которые ты испытываешь при прочтении, прям жесткие.
2: Так вот, много вот этих вот убийств и и т.п. И, и, и на самом деле деле, я думаю о том, что я бы, наверное, вот как родитель будущий когда-нибудь, не знаю, я бы, например, тоже задумалась. Увидя трейлер, да, ты уже понимаешь, что там все не радужно.
1: Ну да, не Особенно, понятное. когда
2: говорят, да, типа, что должен там победить только один. и не... Он не просто победит, он еще и убить вот этих всех товарищей должен.
0: Ну, либо пережить, я думаю, тоже были моменты.
2: Да, были, были, были. То есть, например, невеста, потом впоследствии жена Финика, Энни, из четвертого тоже Дистрикта, как и Финик, она, как как раз пережила, но ну как бы она сошла с ума, а, ну то есть она забилась там где-то, а потом было наводнение и она просто лучше всех плавала, а. поэтому она и выжила. Неплохо. Да, ну вот я думаю, что как родитель, <laughs> опять же когда-нибудь будущий, эм, я бы наверное пошла бы тоже с ребенком или, или не пустила там до какого-то возраста или пошла бы с ребенком. С другой стороны хочу сказать, что я в своем далеком детстве смотрела и убить била, где это вот гипертрофирована кровишча ну, и это... прочее, прочее, прочее.
0: Я бы, наверное, просто определил бы на, на данный момент фильм на 16+, спокойно и при условии, что вот когда он выходил, это был какой год, год, да. год? В 12 году, даже если фильм стоял 18+, и ты приходишь шпаной, но при нас не было случаев, чтобы нас отбраковывали, например. Потом были, да, случаи, когда там что-то было ужесточение закона, возрастном цензе, цензии, то, что вот, типа, пожалуйста, придавите документ, даже видели сам прикольный случай, когда мы поехали на каток, по-моему, с классом, ну с классом там с ребятами и вместе с нами там на несколько классов меньше поехали ребята и просили, чтобы мы им купили билеты на какой-то фильм, он там 18+, плюс. типа нам продали, потому что мы вроде подходим, мы им отдали билеты, все, они подходят, когда проходите, контролер такой, типа а, они ни хрена, ребята,
2: блин, ну, и, типа, и, и
0: билеты нельзя было сдать, да
2: как же. так-то, но ну, это тоже должен... человек, который продает вообще-то,
0: ну продал-то он нам, мы им отдали, а они уже не смогли пройти, типа ну был до вот такого.
2: Меня пропустили на первую «Девушку с дракона». Мне еще было... Ну, как первую, она единственная, вторая в вот ну этой организации. Да. Мне было 17, и еще несколько месяцев не хватало до 18. Я очень боялась, пропустят ли меня или нет, но это был 2011 год, по-моему, 12-12, кажется, уже.
0: Тогда еще проще было с этим.
2: Да, ну, меня как бы ничего не сказали. Ну, здесь тоже. Ну, то есть, опять же, мне было 17, получается. Меня пропустили. Что... Интересно. В роли сценаристов одного из сценаристов выступала сама Сьюзен Коринс в первой да, части.
0: Вот это, кстати, классно, и это видно, потому что фильм достаточно хорошо следует книге и даже некоторые фразы.
2: Да, берет условие,
0: что у нас дубляж. Угу. Он прям вот как из книги. То есть там прям есть четкие фразы, слово в слово, не похожие, а слово в слово из книги фильм, и за это большой плюс. То есть да, там убрали какие-то моменты, которые не то чтобы как-то повлияли. На сюжет достаточно хорошая Экранизация, прям вот, я бы сказал Даже показательная экранизация Но ну, у меня только один был момент думаю мы пересматривали это все Оператор, по всей видимости, поверил в себя, как в поланске и эффект э, Ручной съемки, нагнетания И дрожания камеры он пытался Как-то перенять, но получилось Что это тошнотворно выглядит ну да. То есть все-таки умение Снимать ручной камерой Без стабилизаторов это действительно Либо нарабатываемый навык, либо дар свыше. а так в целом Хорошо поставленные кадры, хорошие костюмы Идеально играющие актеры То есть кто бы как ни говорил даже Но Дженнифер Лоуренс Прекрасно играет в этой роли, прям типа Хорошо, она не каменная, она не перегибает, она показывает гнев, она показывает радость, когда бывает момент, когда все, все эмоции хорошо отыгрывает, она пластичная, она красивая. Пит вообще красавчика играет, там типа парень, извините меня, но реально очень красивый. Гейл, это Батрудинов, я не знаю, как они договорились с ним. Цине вообще великолепно подобран актер. Цезарь, блять, мое почтение, я бы таких ведущих не знаю, бы готов был видеть на всех экранах и даже телевизор бы начал смотреть.
2: Стэнли Тучи просто прекрасен.
0: Он прям... Зажигалка. Он, он так отдается этой роли. Он да. прям горит ей. Голодный Игорь не с горящей летучий. Первый фильм прям крутой. А дальше начинаются спорные моменты. На второй фильм, например, я попал в кино. То есть первый я не смотрел в кинотеатре. Второй я смотрел в кинотеатре. Как раз таки рассказывал историю, что мы ездили на медкомиссию и на обратном пути домой. Типа, пацанами с классом пойдемте сходим. типа. О. И это был, мне кажется, самый худший поход для всех тех людей, которые пришли туда, потому что... Почему? Ну, нам дали вольную, мы так. пришли в кинотеатр.
2: А тут голодные игры.
0: А у нас как бы, ну, умение шутить по поводу и без, безостановочное. То есть, когда была, серия, была сцена с краником, мы не останавливались хотали. мы просили, чтобы нажали на паузу, чтобы мы проржались. То есть, типа, мы по максимум... Это не
2: краник!
0: Солнышко, нам было похрену. Это писающее дерево в рот. С таким это водная же
2: трубка! С таким
0: же звучащим звуком. Нас это вообще не волновало.
2: Это водная трубка для живицы. Ну, типа. Вот. И, типа,
0: мы мы усывались, горели с каких-то моментов. Но, опять же, в такой обстановке не получается проникнуться фильмом. Но я попытался. И, типа, ну, как бы норм, но почему-то не то.
2: Ну, вторая часть в целом неплоха на самом деле. Там уже Тьюзен Коллинс не была одним из сценаристов. Более того, там сменился режиссер. А
0: это, как мы знаем, всегда сильно влияет на процесс.
2: Там, ну, потом все фильмы снимал Фрэнсис Лоуренс. Вот он снимал потом вообще все. Если первый, по-моему, Гэри Рос снимал, то какие-то там были разногласия.
0: Ну, может, он сам не поверил в проект.
2: я не знаю. Он буквально, по-моему, после, чуть-чуть после выхода картины в свет, там, через пару месяцев, может, он объявил официально, что он не будет работать над продолжением.
0: Может, ему не понравилась работа.
2: Возможно. Возможно. Или студия ему творческий контроль полный не давала, или что. Хотя, на самом деле, вот смотри, у первого фильма бюджет 78 миллионов, а заработал фильм почти 700.
0: Ну, то есть он окупился, ну, порядка в 9-8, ну, нет, не 8, в 4,5 раза. Это прям это охренне, нереально это хорошо. Это показатели. Для таких затрат, такие сборы, так это еще, я напоминаю, что 12 год, это прям вообще шикардосина.
2: По-моему, там, возможно, еще темпы не устраивали, с которыми работал э, Росс и Сьюзен Коллинз.
0: Вполне возможно, потому что ты хочешь сделать, да ты вот режиссер, ты же хочешь сделать сделать хорошо картину, Хорошую. Ты да. понимаешь, что на каких-то процессах нужно уделить больше времени. Какие-то моменты можно ослабить. Они не так важны. Какие-то моменты проигнорировать никогда не получится. И они занимают ровно то время, которое должны занимать. А студии нужно вчера. А вы должны были это уже отснять. А где у вас предварительный монтаж? А где у вас какие-то кадры? А вы только находитесь на стадии не хуже, как Джексон, который все еще высаживает травку в Новой Зеландии и делает хоббитом. Ну, Значит, да. начать работу за полтора года, чтобы потом снять три фильма, которые станут культовыми, не просто культовыми, зададут планку, которую никто не переплюнет, тогда это еще, может быть, думали. К 2012 году все уже думали о конвейерности. И типа, вот, надо быстрее, пока они не выросли, пока они не стали слишком дорогими для нас актерами, пока франшиза горит. Надо, надо, надо быстрее, 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 Я
2: помню, что «Голодные игры» стали абсолютно ноябрьской историей. Типа, каждый ноябрь, ну, кроме первого, по-моему, фильма, я знала, что будут очередные «Голодные игры». И вот сейчас то, что «Баллада» выходит в ноябре.
1: Символично.
2: Это очень символично, на самом деле. Потому что, ну, когда еще? Если начинается второго фильма, все фильмы выходили э, примерно в середине ноября.
0: Ну, типа, в декабре не поставишь, потому что не тот момент. Да. Февраль очень неудачный момент. Там как бы закрываются многие юридические финансовые вопросы, uh-huh. не впихивается. Плюс там обычно очень сильно романтику включают, потому что 14 февраля, там, ну, 8 марта в меньшей степени. Потом у тебя начинается как бы осень, и там начинаются первые такие цветочки, что-нибудь комедийные веселые хочется сбросить все эти оковы зимы. Летом у тебя идут блокбастеры, прям блокбастерные блокбастеры. Попкорн. Типа, да, попкорн, тачки всякие, трансформеры либо перестрелки, нужно что-то такое. Потом небольшое затишье. Угу. И у тебя начинается осень, а тут уже как бы ну, к Хэллоуину пора готовиться.
2: Да, полностью согласна. Мне в целом второй фильм, ну норм, знаешь, то есть это не совсем то же самое, Ну, что и первая часть. Ну, Типа да. Но в целом норм. Была, на мой взгляд, большая ошибка. Разделение третьей части на две картины.
0: Тогда это было популярно.
2: Ну, понимаешь, вот если есть что разделять, да, это одно дело. А второе дело, когда на самом деле третья книга, она не такая уж и большая. В третьей книге там не так уж и много, нет, не то что действия, а знаешь, вот каких-то ключевых моментов, да, на которых можно вот поставить. Честно, я даже не перез... Вот мы сейчас не пересматривали.
0: Типа вторую глянули, да, неплохо, а вот на третью, на четвёртую, ну, какие-то кадры попадались, я говорю, мне вот в ТикТоке попалось, я смотрю, блин, ну такое.
2: Может быть, для чистоты эксперимента надо было это сделать. Может быть, мы с тобой это и все таки доделаем. Вот этот гештальт закроем. Но, честно говоря, мне бы лучше было бы сходить, интереснее было бы сходить на балладу, на балладу посмотреть. Да. Я с э, двумя мнениями столкнулась. Сколько людей, столько и мне непонятно. Но, в основном, два мнения. Первое. Вот фильмы с Дженнифер Лоуренс. Это эталон, это супер, это вообще. Прям пушка-бомба. А баллада – это фигня. Вообще, зачем это все? Все было нужно. Второе мнение таково. Вот первые два фильма, франшизы с Дженнифер Лоуренс, хороши, очень даже неплохи. А последние два фильма, кому и нафига это надо вообще было? Как было сказано в одной из рецензий, народу надоели крики о пите. А вот новый фильм гораздо более умный, гораздо более мрачный, но подводящий к тому, почему Сноу стал вот таким, почему мы живем в том панеме, который видим к 74 играм.
0: Вот. Ну, я, наверное, Наверное, соглашусь со вторым, хотя я не прочел ни балладу, не посмотрел ее, но по отзывам, по кадрам, по синапсису мне нравится. То есть там есть на что, скажем так, сходить. А финал, ну, такое, мне не очень. Плюс мне даже больше кажется, что проблема не столько в том, сколько можно кричать про Пита, сколько... К тому моменту мы уже устали от всех вот этих подростков, которые живут в угнетенном мире и Спасают должны его мир, да, потому что вот он какой-то там новый, избранный. Неважно, это будет дивергент, бегущий в лабиринте, э, с, э, голодные игры и еще миллион всякого всего. Это настолько... Во-первых, чем больше таких проектов становились, тем они дальше становились хуже по качеству. Там первый еще мог быть неплохой фильм, как идея, как задумка. Ко второму уже менялся каст, менялись какие-то лица, начинало становиться скучно, высосанные с пальца, в кустах и вся вот эта концепция подростков которые меняют мир который был плохим и теперь должен стать лучше но потом ты задумываешься какое лучше вы сделали а вы сделали ни хрена не лучше либо попытались сделать лучше себе но не спасли никакой мир ну не знаю такое опять же возможно я скажу очень такое стариковское мнение но лучше бы вы попытались еще раз в современных реалиях экранизировать 1984 то есть у нас есть экранизация вы не поверите в каком году ее Да, именно в этом. И просто, чтобы осовременить какие-то, показать новые моменты, показать то, какой бывает антиутопия, откуда оно вот такое вот массовое пошло, то есть, понятное дело, что не 1984 запустила жанр. Было бы неплохо показать, было бы неплохо сделать. То же самое, как было с значит, «Вендетта». Вот, ну, вот такие моменты должны подниматься. Не спасение всего мира, не воздвижение на себя этой участи, тем более детям. То есть, ну, сколько? ей 16 было, когда Она вступила в голодные игры. Да. Она жила в абсолютной изоляции маленького своего дистрикта. Она видела, как не возвращаются другие э, мужчины. Тем более она видела, как не вернулся отец. и Взрывом разнесло полдома. Как мать сошла с ума. Маленькая ее сестренка, которая боится жутко. В принципе, уже мира, мне кажется. Абсолютная непроглядная тьма. Абсолютный тоталитарный контроль. Хотя и президентское государство. как бы, ну Это, кстати, вот очень отличительная черта. Я не видел президентского абсолютизма. Назовем его таким образом: То есть президент избираемая должность, но у него абсолютная власть.
2: А там вообще на самом деле непонятно, он избираемый или неизбираемый, потому что.
0: Ну, ненаследуемый.
2: А там хрен пойми, вообще, каким макаром. Я на самом деле пока не понимаю, кто там кого чего избирает. То есть, ну, понятное дело, что не жители дистрикта.
0: Не жители дистрикта, явно.
2: И мне не очень понятно как например президент Коин президент 13 дистрикта как она дорвалась до власти когда китнес встречается с Коин она очень быстро понимает что она такая же она ровно такая же как Сноу только в своем дистрикте это okay. не значит что она такая же в плане ограничения свободы, свободы воли, и воли это вот все она по
0: характеру такая же
2: да в 13 в целом ограничена для того чтобы выжить ограничение в еде потому что вот, вот нас вот тут вот столько вот а еды вот Столько. А еды вот столько вот а сейчас. А производим, производим мы вот столько. Да, и поэтому у нас вот репа, значит репа, понимаешь? една одна на всех. Но тем не менее, там, знаешь, звучит такая фраза, один из причем приближенных, Коин, который в итоге очень хорошо сошелся с он говорит, если ты думаешь, кто будет дальше президентом и говоришь Коин, значит, что-то с тобой не так.
0: Ну вот, это, кстати, очень такая глубокая мысль. Типа, если менять, не менять на кого-то по ту сторону, менять на другого, менять надо, ну, вот во всех вот этих вот созданных искусственных э, антиутопиях, потому что, ну, вероятность того, что она произойдет, вот именно такая, какая она есть, но она низкая, давайте будем честными. Хотя мы живем в, в таком э- мире. Ну, в этой вселенной, да, где может произойти все, что угодно, и угу. Солнце может потухнуть даже сейчас, просто из-за чего-то, что мы не учли, то и такая ситуация книжная может произойти где-то на отдельном участке. Но, по большей степени, все это выглядит как немножечко высысанные из пальца, и если менять этот мир к лучшему, но там надо менять прям вот не хуже, как сначала должны прийти анархисты, снести все, что есть, а потом те, кто выживут, должны на руинах начать строить новое общество по тем понятиям, которые у них есть о прекрасном, а не о том, как было или как хотелось.
2: Кстати говоря, мы с тобой до подкаста, когда разговаривали о том, что, а почему столько Панем, по да, нет никаких больше стран. да, Я так поняла, что их в принципе больше нет.
0: А, то есть какой-то катаклизм, это единственная выжив... выжившая да. территория. Да, а там, там же Изначально
2: сказано, что был катаклизм.
0: Uh-huh.
2: Вот тогда-тогда-то вот хрен пойми, какой, неважно, катаклизм. И вот все, кто спасся, они спаслись вот там, где когда-то дав- давно была Северная Америка.
0: Uh-huh. Ну, и как вот... инопланетяне нападают только на Северную да. Америку, и только Северная Америка всегда спасается.
2: И вот все. То есть теоретически,
0: возможно, это последние люди.
2: Да. Почему Пит во второй книге говорит, что прекращайте вот это все, иначе род человеческий нахрен загнется? Ну, говорит, то это понятное дело, еще и потому, что его так э, накручивают снова, но тем не менее в этом какой-то резон в этом есть. Ну да. Если о плюсах и минусах говорить, на самом деле я вот думала, какие плюсы есть у этого произведения. Ну, плюс к тому, что посмотрите, как бывает и не надо надо так? Да. Пожалуйста, больше никогда.
0: Это весьма хороший плюс, но это можно сказать, типа, посмотрите список Шиндлера, как было, посмотрите «Мальчик в волосатой пижаме», посмотрите не знаю.
2: Рассказ даже, «Служанки». Рассказ «Служанки»,
0: посмотрите, как ни странно, что-то более приближенное, более к реальному, этот, побег от Шаушенко, абсолютно, мне кажется, могла быть такая история реальная. Не знаю о первоисточнике, откуда он брал, может выдумал, может реально что-то подобное было, то есть абсолютно реально. но бывает вот так хреново.
2: Я просто долго думала о каких-то плюсах. Это хорошо написано, знаешь.
0: Да, это это прям вот, ну, в моем случае не читается, слушается, оно прям великолепно
2: Великолепно слушается. читается, хороший
1: великолепно текст.
2: слушается. Действительно, очень-очень хороший перевод, как по мне. Не знаю сам оригинал, напишите в комментариях, если вы читали «Голодные игры» на языке оригинала. Было бы интересно так. послушать очень, да. Но смысл в том, что у меня нет каких-то прям, знаешь, вот ярко выраженных плюсов. Но, мне кажется, это ровно потому, что это безумно жестокий мир, это безумно жестокая книга, и это не моя настольная книга, давай так. Ну, да. Для того, чтобы ее почитать...
0: Нужно собраться с силами.
2: Мне реально нужно собраться, настроиться, потому что иначе я рискую себя прямо отправить куда-нибудь в такой депрессион. В мире полном вот таких изменяющихся моментов, каждодневно, ежедневно, ежечасно, периодически хочется читать только доброе и светлое. Хотя я прекрасно понимаю, что это невозможно. Знаешь, это как с рассказом Служанки. Я когда-то его пыталась посмотреть, честно пыталась посмотреть, даже пыталась прочитать, не смогла. И дойдя до пятой серии, те, кто смотрел меня, поймут, по-моему, до пятой, когда одной из героинь удаляют половые органы, по-моему, там было так, И я как страшно мнительный человек поняла, что это наверное, очень хорошая книга. Это, наверное, очень хороший сериал. Ну,
0: нет, спасибо.
2: Подающий правильный месседж. Вот, опять же, посмотрите, так не надо. Но я не могу это смотреть. Для меня это слишком тяжело. Голодные игры в этом плане я могу читать, но, опять же, настроившись.
0: Я могу сказать про Голодные игры, что из плюсов, какие там есть, там очень хорошо подается момент, что есть вот такой внутренний договор между всеми людьми. Не забудь заплатить.
2: Заплатить другому?
0: Ну, типа, если тебе кто-то сделал услугу, не забудет платить Оно вроде, знаешь, так, не является даже сайтом какой-то линии, просто упоминает, что нужно так сделать. То есть какие-то решения происходят так. Но вообще это очень важная мысль. Будьте благодарны за свои действия. Точнее, за действия, которые сделали в вашу сторону. Умейте за это отплатить. Очень классная мысль, что даже в самые темные времена, когда полный пиздец и нужно думать о собственном выживании, потому что это единственная цель, которая у вас стоит. Помните, как надо выжить. То есть можно выжить, как безумные люди, которые там были, а а можно остаться с лицом и а с человеком. Типа, я там умру как человек, как вот Питер размышлял uh-huh. на крыше, или я тоже буду, впа- ну, упаду в эту безумную, безумную яму, и неизвестно, как произойдет. То есть даже в самые тяжелые моменты оставайтесь человеком.
2: А я думал, ты скажешь, не забывайте обращаться к Свету, когда а,
0: Нет. Я напоминаю, что Дамблдор, когда говорил эту мысль, он уже понимал, что, скорее всего, Гарри придется убить. Это то же самое, как в Смурфиках, когда да, типа, а во второй части Скажите, пожалуйста, а здесь же Нет Ни кусочка арахиса Конечно нет, можете спокойно давать своим детям Мы просто жарим в арахисовом масле И типа вот, ну, вот что-то такое Это было, поэтому нет Оставайтесь людьми, потом еще Классные мысли, что Вы о себе знаете в разы меньше Чем о вас знают остальные О ваших сильных сторонах, о слабых вы знаете Они знают о сильных, если вас Видели, поэтому не забывайте Прислушиваться к тому, что вас могут сказать, потому что вы, возможно, не замечаете, что у вас есть вот такой охрененный навык. Он есть, и типа его просто нужно в себе, ну не то что откопать, а увидеть. В этом плане книга прям вот дает тебе не хуже, как это называется, направление х... Христоматийные туда. примеры того, как да. Надо с собой работать Кем надо остаться и как надо считаться В этом плане я могу сказать Что книга дает тот буст Который, наверное, ни одна из предыдущих Мне не дала То есть вот, вот эти вот мысли Они вроде бы прописные истины в некотором плане Они где-то встречаются, но в этой книге Я их прям вот увидел, мне на них прям вот так носом ткнули, типа, вот, она здесь Смотри, это мысль И она хорошо завернута, и она вкусно пахнет и ты ее понимаешь сразу, такой, о, прикольно Вот это вот для меня плюс Вот вот. еще из плюсов. Но ну, это больше такое, знаешь, имхо. Как же приятно, когда нет маленького вброса, да, что мы делаем отсылочки там на какую-то культуру. А здесь вот, ну, в первой части, по крайней мере, я греческого почти не видел, а вот римского через слово, имена, названия, какие-то моменты, церемониальность в некотором роде. Вот, ну, мне, по крайней мере, показалось, Колесницы. что...
1: Колесницы. Есть...
0: Колесницы, да. Мне показалось бы, что, на самом деле, если бы Рим выжил, Рим мог быть вот таким. Ну, с определенной долей снижения жестокости, но вот вот показушничество было, наверное, вот такое бы у римлян ну, я его так вижу, весьма неплохо интерпретировано. И э, не хуже, как недавно был тренд, как часто мужчины думают о Римской империи. В этом плане ты такой, хм, не один я, еще и женщины некоторые думают о Римской империи.
2: И Сьюзен
0: такая, да,
1: я такая. Да,
0: и типа в этом плане, ну, мне понравилось. Но там есть и минусы, как ни странно. И, наверное, первый минус, это он больше на всю трилогию ссылается. Это реально абсолютно сны с пальцем треугольник любовный. В разы было бы интереснее наблюдать за тем, как борется Хемич с алкоголем против того, чтобы жить в этом мире. То есть, типа, мир охренеть какой жестокий, но это реальный мир, либо быть полностью забуханным, но не видеть всех тяжестей, которые там есть. Вот Это было бы интереснее смотреть. Вот это было бы реально треугольник, который стоящий.
2: Я уже говорила про этот любовный треугольник. Все, что я о нем думаю, по-моему, я уже сказала. Да. А насчет Хемича, он когда в 13-м оказался, он прям очень сильно сходил с ума, потому Потому что там бухло запрещено.
0: Бля, ему тяжко. Было. Это
2: максимально место, где он такой твою мать. И его сначала, знаешь, там типа держали, по-моему, отдельно вообще, чтобы он себя сначала пришел.
0: Горячка сошла.
2: Да. А потом только выпустили.
0: Ну, это, это метод, на самом деле, так делают иногда. Да. Еще минусы. А, еще минусы. Ну, опять же, в некотором плане карикатурность, как бы сказать, не карикатурность, а вы серьезно считаете, что если каждый год вы будете из 12 регионов вашей страны, отбирать молодых детей, заставляя их участвовать в изначально проигрышной лотерее, все будет нормально? За 74 года? Ну ладно, в десятых мы узнали, что все еще были какие-то восстания. Потом, скорее всего, к какому-то моменту их подавили. И вот только когда пришла Китнис, нарушила правила, похоронила Руту по факту, отнеслась к ней с почтением, только тогда вспыхнули восстания, а до этого 12-летних маленьких девочек, которые не могут за себя постоять, их убивали жестоким образом, ни у кого не возникли. Возникло в мыслях о чем мы здесь сидим вот это прям прям минус то что у вас изначально структура м-м, столица и города спутники которые абсолютные вассалы ну, может быть она выглядит нормальная но в нынешних реалиях я не могу ее тоже осознать как что-то логичное это ну, по сути 12 колоний только первые две камеры там нормальные шконки
2: причем капитолий сам вообще ничего не производит
0: абсолютный потребитель
2: нет на самом деле я об этом думала самого первого прочтения, и это относится и к предыдущему твоему тезису, угу. и вот к потреблению Капитолия. Я не знаю, что тебе ответить и на то, и на другое. Мне вообще, вот я сейчас сижу, думаю и понимаю, что мне бы хотелось побольше узнать про мироустройство.
0: Да, вот здесь ты прям чувствуешь, что да, понятное дело, что первая книга дает тебе исключительные переживания из головы. Кстати, это один из немногих моментов, где от первого лица, и мне даже нормально. То есть ты. Там, опять же, очень хорошо это... Ну, возможно, женщина, которая мне читала эту книгу, она прям правильно это подавала через голос, поэтому мне не так резло. И да, у тебя в первой книге, то есть ты следишь за тем, как вот ей нужно подумать о том, как бы выжить, и когда это все вроде заканчивается, начинается политота. Вот здесь было бы классно вкинуть, как устроен мир, кто за что отвечает, чем славится каждый дистрикт, какие у него регионы, где он располагается на континенте бывшей Северной Америки, что ограждает этот мир, как строится политическая верхушка
2: интриги.
0: Интриги. Там сто процентов должны быть интриги, потому что, давайте будем честными, мы знаем из верхушки только Кориолана, ну вот, по крайней мере, за трилогию. Мы не знаем там не хуже министров, помощников, правых рук, люди, которые назначены за то, чтобы угнетать другие дистрикты, чтобы те не бунтовали. Ответственные же должны быть, скорее Нет, почему? всего. О,
2: Смотри, мы, например, узна...
0: Глава полиции, глава военной все вот этой штуки.
2: Мы, например, во второй книге узнаем нового главу миротворцев, которого посылают в 12-й дистрикт. Мы узнаем, что там, в принципе, и тот-то был не особенно.
0: Uh-huh. Теперь будет еще хуже.
2: А теперь еще хуже. Но понимаешь, что тот хотя бы был условно свой, и хреновым у него было то, что отчаявшихся девчонок, которые денег не могли наскрести, он зазывал к себе.
0: Ну, не самый благой, но, как говорится...
2: А тот просто убивает. Например, Гейла, который сунулся в дом главе миротворцев, не зная, что там уже другой человек, uh-huh. а тому он продавал идеи. Увидев его с индейкой, новый глава миротворцев его наказывает хлыстом. Жестоко. Я бы хотела больше политики, на самом деле. Да, там Мы... политики
0: хват... не хватает.
2: Мы видим Плутарха, причем в десятых играх какой-то его родственник играет, возможно, отец или кто-то. Он хм. даже не играет, имеется в виду, что он ментор. Угу. Я бы хотела действительно больше вот этих моментов. Плутарх — новый глава распорядителей. Он новый главный распорядитель в 75-х игр. Но он уже как бы вообще-то настроен на то чтобы того, того, этого, того этого. Вот. И он, кстати, тот самый, который в пунш упал во время первой части, когда Китнис выстрелила в а, яблочко. Неплох. Да, то есть, в принципе, мы видим его с первой части. Вот она его более
0: раскрывшийся роль. Этого мало.
2: Да, этого очень мало, и мне хотелось бы больше. Финик, например, обличая Капитолива в гидроликах, он рассказывал секреты. Во второй части стало понятно, что он, или в третьей, не помню. Ну, короче, он стал любимцем вот публики. И он рассказывает о том, что, во первых, среди трибутов была проституция. Хм. Ну, понятное дело, не по доброй воле. А,
0: ну, тут, тут
1: понимаю. Да.
2: То есть, снова их продавал богатым капитолийцам. И больше всех он продавал Финика. Он очень красивый, он молоденький был, ему было лет 14, когда он выиграл. А люди делились с ним, но он по сути. Ну да. А они делились с ним секретами. И вот, стоя перед камерами, Финик выбалтывает все секреты.
0: Неплохо, неплохо.
2: И народ, который стоит, мягко говоря, пребывает в шоке. Особенно те, которые были капиталицами до того, того, как перейти в 13-й, они знают о ком он говорит и, и там прям куча бы не куча подумали. да и там куча куча секретов и потом в итоге он говорит последнего проснул как вы думаете как он добрался до власти одно слово яд вот змею когда понимаешь да. он прям выстраивается этот образ змеи
0: нормально нормально
2: но все равно хотелось большего.
0: да было бы хотелось бы больше потому что это такой больше публичный единичный случай угу. да? и для того чтобы его ну то есть с точки зрения персонажа прошло много времени он занимался вот тем сбором, по факту, да, чтобы в какой-то момент выстрелить и обличиться. Но с точки зрения повествования мы видим кусочек.
2: Тем более он не занимался этим целенаправленно.
0: Так получилось.
2: Так получилось, что... Но вот у него была возможность...
0: И он ей воспользовался.
2: И он ей воспользовался. Но, да, хотелось бы чего-то более интересного в плане... Знаешь, вот это же игра престолов, твою мать. Да, да. И вот эту игру престолов очень хотелось, Хотя часть вот этого есть в приквеле.
0: Уже что-то.
2: Уже что-то, да
0: вот это вот самые такие большие минусы, которые я увидел, они не являются такой прям чем-то критичным, что типа нет, не читайте это, не смотрите. Это больше вот, ну, было бы неплохо, если бы это исправили. Но и без этого здесь есть хорошие плюсы. Это хороший сюжет, по крайней мере, в первой части. Это хорошая съемка в первой и второй части. Это персонажи, в которых веришь. Да. Любой, который тебе встретится на пути, персонаж абсолютно живой. Даже если он появляется совсем на чуть-чуть, и у тебя не было возможности начать ему сопереживать.
2: Он не карикатурный. Он
0: не карикатурный, он не плоский, он как вот и должен быть в этой ситуации, ты веришь в потому что тебе мир подсказывает, как ты должен их ощутить. И самое главное, что ты их ощущаешь именно так, как ты ожидаешь их ощутить. В этом самое классное. Да, есть какие-то рояли в кустах, да, есть какие-то ну, спорные моменты. Меня в некоторых моментах очень сильно физика, конечно, требует, типа, говорит, а как они это могли вообще придумать и сделать? Потом я думаю, да, представим, что ты альтернативная Вселенной, там другие законы. Есть, ну, вот, да. Возможно так. То есть, я даже не про переродков говорю, а вот с тем, как они могут а, создавать иллюзию того, что у тебя день-ночь быстрее меняется, что mm-hmm. вы повышаете, понижаете температуру, там арена, ахереть какая. Столько в городе энергии зимой в мороз не потребляет, сколько вы должны туда вкачить, Самое главное, выкачать чем-то. Ну вот как-то так.
2: Как ты думаешь, уже переходя к концовке,
0: угу.
2: переживает ли эта книга Самый эти важный. 10 лет?
0: Самый важный вопрос, наверное. Честно могу сказать, да. Книга, первая, точно переживает. Она не привязана ко времени. Она не завязана на каких-то мем-маркеров, назовем их так, которые отсылают ее исключительно к этому вот промежутку времени нашей mm-hmm. жизни. То есть ее могли написать не хуже в 90-х. Вполне она могла выйти в 90-х. Именно как вот э, родиться идея и быть написана. Не выстрелить, а просто появиться. Она могла быть написана не хуже в, в 40-х, как и с 1984. Она могла быть написана два года назад. И во все эти моменты она выглядит как нечто достаточно актуально, достаточно хорошее. Она будет существовать вне временного для нас контекста. Ее можно перечитать. Поэтому да, она перерывается Вся общая концепция, да, наверное, все таки выглядит с изъянами. все таки можно было бы как-то, ну, по-другому, что ли сказать, более универсально, либо слишком вот в радикализм в какой-то впихнуть.
2: Мне знаешь, что кажется, сейчас пришло мне в голову, что на самом деле здесь... мы говорили про то, что пошла дальше плеяда целая, проектов, где подростки, дети, да, да, должны там спасти мир и так далее. А суть-то в том, что Китнис вообще всего этого не хочет. Вообще
0: нет. Ну, как и многие, на самом деле, кто попадает изначально.
2: Но она не хочет быть вот этой сойкой, да, которую ей предлагают дальше. Mm-hmm. Завязка третьей книги. Стань сойкой. Она такая, не хочу, не буду. Нет, ну, стань сойкой. А вы мне шо? А что ты хочешь? А давайте вы пита вернете, Пожалуйста. И Джоану, и вообще. И, пожалуйста, не убьете их. И там плюс еще сколько-то. И главное, кота оставьте, пожалуйста. Так вот про Китнис. Она просто попала, по сути, не в то время, не в то место. Это человек, которого медиа, по сути, направили вот на этот путь. На самом деле, книга, опять же, в плюс, она очень хорошо показывает, как по мне, вот эту обратную сторону медийной жизни. жизни. Ну да. Ты вообще не такой. Но тебя отмоют, тебя приоденут, тебе скажут что, где и когда говорить, и вот уже образ. Вот и Китнис, при том, что она сама смелая, она сильная, она добрая бла-бла-бла, все эти хорошие качества, но на самом деле она не вот такая вот сойка.
0: Да. Это, знаешь, мне почему-то напомнило анекдот. Зима, война великодечная. Стоит дот пулеметная очередь, лед. Наши все сидят, пулеметами не могут никак пройтись, и тут откуда-то выбегает солдатик, телом накрывает этот пулемет. Наши понимают, что все, это последний шанс. Бегут, забегают, всех расстреляют. Последнего немца, который был за этим пулеметом, держит и пытают его. Типа, что, что последнее сказал наш боец? Уже бить по лицу начинает, чтобы он по-русски говорит. Он говорит, я плохо понимаю, но что-то вроде, еб твою мать, как скользко. То есть вот, ну, это вот такая же ситуация, что герой бросился да. Ёб твою мать, как скользко. И вот то же самое, по сути, показывает первая книга, что ты вообще не такой. Тебе бы пойти в лес куропатку
1: подстрелить.
2: Да не только первая. Понимаешь, там дальше во второй книге, когда вот этот тур победителей, uh-huh. это же во всем цвете раскрывается. Китнис, ну заради бога, ну пожалуйста, ну, ну постой, ну давай, ну там, постойте. Я
0: помню из второй части только этот э, блевотное зелень, не хуже, когда нужно было этот заблёвок, да. то, что наелось, чтобы да, без да, дальше. Да, да. Типа там голодают просто да. тих- Люди, а вы здесь Дорогие, абсолютно охренеть Какие затратные вещи Этого выбливать.
2: Короче, мне кажется, что эта книга Она, хотя и породила Череду вот этих вот ну, Подражательств да, она... и дивергент и бегущий в лабиринте. Как книги, по-моему, да, они, возможно, вышли позже, но тем не менее. И как фильмы тоже. Это угу. же и книги, понимаешь? Это же тоже вот что-то, что имеет абсолютно первоисточник. Первоисточник. Но эта книга выгодно отличается.
0: Да, да, качественно. От
2: них. И качественно отличается. И хотя бы тем, что. У Китнис. Понимаешь, вот Дивергенти эта девочка, она Дивергент. Типа она там аватар такой, да. знаешь. Он, у нее есть немножко оттуда, немножко отсюда. Она вот это вот все, Там же, типа, там сколько-то каст. Окей.
1: 4, 4, по-моему.
2: Допустим. Я пыталась это смотреть, не получилось. У, по-моему, Томаса что ли.
1: По-моему, да. Если
2: его так зовут, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Я еще не читала э, «Бегущего в лабиринте». Смотрела я очень давно. По-моему, у него есть то ли воспоминания свои какие-то. Как-
0: Какое-то у него отличие, там, там, короче, отличие было, от других да
2: пацанов, А, потом вообще девочка. Ну, как бы тут понятное отличие. Хитнес, да, она умеет стрелять. Она там вся такая крутая и бла-бла-бла. В лес ходит, не боится. Но на самом деле-то...
0: Это вынужденные действия были в ее жизни чтобы
2: выжить. То есть, ну, как бы вот таким вот образом. Ничего прям сверхъестественного, супер невероятного, да? чтобы ее отличала от... В принципе, нет. Она просто попала вот в эту... Клаку. Клаку, вот в эту телемашину, которая показала ее вот такой, она стала, да, она сама по себе добрая, и это стало еще больше частью ее имиджа, и она стала символом сопротивления. Переживает ли книга время, которое вышло спустя, то, как она вышла? По мне, так да. Да, я думаю. Можно ли ее читать сейчас? Да. Да. Но если вы уж очень сильно устали от вот подобных подражательств, то, наверное, можно попробовать, если вы не читали «Голодные игры» или хотите освежить, посмотреть на это с другой стороны, вот со стороны того, как это можно сделать. Ага. Что касается фильмов, то ну первые два очень неплохи, последние два возможно мы посмотрим, но смерть прим я никому никогда не прощу. Сьюзен Коллинс вот еще один минус тебе, ты убила прим. Они я убили Кенни. Я, может быть, понимаю, зачем это сделано, но я не прощу смерти прим. На этой веселой или не очень ноте.
0: Мы пронимем три пальца, сделаем из мизинца и большого кольцо, приложим к губам. И пусть удача. Всегда сопутствует вам. Спасибо большое, дорогие слушатели, что дослушали нас до конца.
2: Мы знаем, что вас не очень много тех, кто выдерживает наши (с) пространные разговоры. Но Но мы ценим.
0: Очень ценим вас, да, за то, что ну, вы нас слушаете. Обязательно пишите нам.
2: В нашем канале. Обязательно ставьте нам лайки, звездочки, что угодно.
0: Делитесь нашим подкастом своими друзьями. Кому-то это будет Вполне возможно, очень интересно и было бы неплохо, если вы это сделаете.
2: Пишите ваше мнение о голодных играх у нас в канале. Пишите, как вам сегодняшний эпизод. Дайте нам какую-нибудь обратную связь. Мы это любим. Очень. Спасибо вам огромное, что вы есть.
0: Пока-пока. Пока-пока. Читайте хорошие книги.